0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast All Seeds Freak Show, podcast da Donal Seeds que fala bastante sobre barba, cabelo, bigode, asepsiência, uma masculina. Afinal de contas, a Don Seeds é uma empresa de cosmético masculino, mas porventura eu gosto de vir aqui trazer uns conteúdo novo, velho, diferente, então que também tá atrelado aqui ao nosso ecossistema, né? Afinal de contas, os nossos ouvintes. Tem empresa, uns quer montar empresa, quer ter negócio, os barbeiros que escutam aí os nossos conteúdos são também PJs, né tem muito dono de barbearia, então a gente gosta de trazer assuntos aqui é, com insights de empreendedorismo, construção de marca, vendas, que são ferramentas que a galera pode aplicar ali no dia a dia. E hoje nós vamos fazer um episódio aqui sobre marcas que sabem encantar clientes, Marcas que encantam os consumidores. E para esse bate-papo, eu vou trocar uma ideia aqui com o meu chegado, Felipe Montanari, que entende bastante do assunto. Afinal de contas, nós vamos contar aqui. O cara foi monitor da Disney que, na minha opinião, a Disney é a empresa que mais sabe encantar clientes no mundo. Você concorda, Filipão? Ou tem o, outras empresas que você gostaria de citar aí que estão no mesmo patamar da Disney encantamento de clientes?
1: Salve, salve, Vinicião. Bom, primeiro, deixa eu agradecer aqui oficialmente esse convite maravilhoso. Dom Alcides sempre presente, sou fã. E falando de barbe e cabelo, vocês deviam ver esse Vinícius ao vivo aí, ó, pelo menos na telinha, aí vocês vão entender do que ele tá falando de Barbie e cabelo. O, cara é, o é o homem da caverna fashion. Tá brincando? E e passar aqui um pouco (risos) da
0: experiência. aqui podcast é um conteúdo em formato de áudio? Infelizmente, vocês não estão vendo o Filipão aí, mas ele Tá com a sua cabeleira maravilhosa aí, crescendo, e com o bonézão da Dom velho. É o cara que mais usa o boné da Dom Alcides no planeta mundo,
1: <risos> Esse bonezinhos aqui, vou falar pra vocês, velho, é, tipo, é tipo a cueca, não dá pra sair sem, sem não. É demais, valeu, aí é demais e sempre. Bom, bora lá, você falou da Disney, né? Hoje é o nosso bate-papo aí de como encantar clientes, eu, eu até diria que assim, como tratar bem... O ser humano, né? e aí você pega isso tanto comercialmente quanto socialmente, tanto para uma cidade, se você quiser ser prefeito, presidente o dia também, ou se você quiser abrir uma empresa. Eu acho que tudo que... É, o ser humano é um ser social, então a gente precisa saber lidar com o ser humano. E aí o que você o... disse é real mesmo. Eu trabalhei na Disney, é, eu fui contratado pela Disney né? logo que eu entrei na faculdade de turismo e eu fui cast member, então eu trabalhei ali, fui treinado pela Disney, morei na Disney, fui dois contratos em dois anos diferentes, fiz funções muito diferentes, então eu fiz, a primeira vez que eu fui, eu, fui, eu trabalhei com food and beverages, né, então eu fazia hambúrguer, fazia Mickey Pancakes e tal, não sei o que, e a segunda vez eu limpava, tirava ketchup, uma citada maionese e tal, refri, fazia a fila num hotel da Disney, numa praça de alimentação, e no outro, no outro contrato, eu fui como... Eles chamavam de super greeter, super greeter, um cara, um monitor interno do parque, que eu podia entrar, andar em todas as lentes do parque e ajudar as pessoas nas diversas línguas, em tudo que aparecia, qualquer problema que tivesse, eu tava lá para ajudar. E aí, por que, que eu tô falando isso? Porque a minha primeira função foi de comida e, bebi- comida e bebida, e a segunda foi bem social, foi bem assim, eu não tava nem perto da cozinha. Só que aí eu entro, por que que é tão boa a Disney? Você falou, realmente, eu até hoje, cara, de todas as empresas que eu trabalhei e passei, a Disney, ela sabe lidar com gente. É simples assim, velho. Uhum. Não tem nenhum mistério muito doido, entendeu? Você fala, ah, porque eles têm a manha, que eles são ricos milionários. Não, velho, os caras têm a manha de treinar pessoas para lidar com pessoas. That's the secret, velho, você vai entrar lá, você pode ver todos os palestrantes, o Lee Cockrell, que é um mestre aí, que eu sou fã, já dei palestra com ele, inclusive, num evento que eu fui lá pra Orlando ano passado, tem os livros dele, o cara é um senhorzinho da Disney lá, foda, o cara era meu chefe na época e virou palestrante, e ele fala, essa frase resume tudo, cara, Disney, it's all about people. Só isso. É um segredo, o segredo. cara fala né? você pode, entendeu? Por exemplo, Relacionamento Dom interpessoal. Sites. Como é que acontece a Donosilis? Como é que a Donosilis vai crescer? Vai apertar um botão lá do computador e vai fazer tudo? Véio. Não, velho. Precisa de uma pessoa para apertar esse botão. Precisa de uma pessoa para pensar na, na franquia. Precisa de uma pessoa para pensar no nome legal, na embalagem e tal. Como você lidar com essas pessoas? Como tirar o um máximo ou tirar o que você quer dessas pessoas e o que você não quer? Você evitar. E os caras são bonzinhos mano. Realmente, a Disney concordo contigo que, pra mim, ainda aí tá no, tá no top. Ainda eles são os precursores aí.
0: É. Oh, o Filipão, pra quem não conhece, né? O cara começou aí a, a carreira dele como monitor de acampamento aos 14 anos. Precoce, hein, velho?
1: Ah, afinal, aqui sabe que o mundo não é pequeno, as pessoas é que são grandes. Já comecei <risos> cedo, graças a bom pai.
0: Aí você foi fazer uh, arte circenses, virou um palhaço profissional, como você costuma dizer, né, velho? Aos 17 anos de idade... Foi trabalhar com Exato. turismo e aí já meteu um contratão com a Disney e foi ser monitor lá em Orlando e fazer panqueca,
1: velho. E... É
2: vida mais legal que essa, pô? Eu imagino que não, <risos> velho.
1: Imagina eu aí. Eu tinha 17 anos, como você falou, eu me formei em Artes e Ciências, eu sou o palhaço profissional, meu único meu DRT na carteira de trabalho, meu único carimbo. Eu sempre fui autônomo, né? Eu sempre fui freelancer e tal, nunca tive um, um emprego uh, CLT a não ser contratos, né? Uhum. Então. Então. Então, o meu único carimbo ali na carteira de palhaço é o meu DRT de... Carteira de trabalho. É o meu DRT de palhaço, com muito orgulho, irmão. Porque olha, como diria Chaplin eu ser palhaço me coloca acima de muitos políticos por aí, ou de qualquer um. Então, (risos) parafraseando, Charlie Chaplin, que o cara é fera e palhaço é fera também, porque o cara consegue, o palhaço consegue tirar das pessoas o que está escondido, consegue... Enfim, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. E eu sempre fui da arte e tal, e depois eu terminei essa parte do palhaço, fazia sombra, fazia circo, trabalhava no picadeiro, fiz várias apresentações em bufês e festas e tal. Falei, cara, como fazer uma coisa que... Trabalho com gente, gente legal, que tenha conteúdo feliz. Eu quero trabalhar com gente feliz. E aí, eu fui fazer guia de turismo. Uhum. Me formei antes dos 17, fui emancipado para pegar a carteira da Embratur. E na sequência, eu fui para a faculdade de turismo, tinha 18 anos. E foi aí que foi meu primeiro contrato da Disney. Eles foram para a faculdade, vieram para o Brasil. Falou: pô, precisamos de brasileiros. E aí começou, cara. Aí eu fui picado pelo mosquitinho do bom senso e do bom atendimento, aí você não volta mais atrás. Aí, (risos) você volta pro Brasil, né? (risos) Aí você tá ligado como é viajar pra fora, né? Você viaja pra fora e tal, atravessa na faixa, vai comprar um negócio de dar um troco, de centavinhos, e chega, por favor, obrigado, você volta aqui pro Brasil, você fala meu Deus do céu, velho, como é que a gente consegue? É muito louco.
0: Quantos anos você ficou na Disney, Filipão?
1: Olha, se for, Vamos juntar aí, desde o meu primeiro contrato com a Disney, em 1998, eu fiz o Summer Program. Foram 98, eu fiz o Summer Program, fui cast member, em 99 eu fui cast member. Em 2000, eu voltei como monitor de uma empresa de turismo, levando adolescente. Então, 2000, aí eu embarquei no navio, que a gente também vai falar, né? Uhum. Fiquei sete anos em navio. Intercalando com Disney, eu fazia repórter Disney para uma empresa brasileira aqui. Eu ia para Disney entrevistar os, 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 os turistas. Olha, eu fui, acho que a última vez trabalhando oficialmente na Disney, cara, ano passado. Então, <risos> sei lá, de, de, de 98 a 2000. É, é isso aí, tem 22 anos, é isso. É, caraca, velho.
0: Que do caraca.
1: Pô, quase a minha idade, mano.
0: E no navio que você citou aí foi onde a gente... Onde a nossa história se cruzou, né, cara? Onde a Dom Alcides conheceu o Felipe Montanari porque você estava apresentando na, o Chili Beans Fashion Cruise, né, velho? Que é o maior exatamente, evento de, de música, moda e cultura em alto mar do mundo. E o Filipão estava lá apresentando a porra toda. E aí a
1: gente conheceu ele. Aquele evento calminho, tranquilo, é, pessoalzinho boa, comportado. A gente se conheceu ali, né? Uma janta de gala, comendo com talheres de prata, <risos> conversando sobre economia...
2: Só que não,
1: né, velho?
0: Oh. Você sabia que nós gravamos um podcast aqui com o Caíto Maia, né, velho? Só que eu não falei com ele do navio da Tilibins, não, velho. Falamos de outras coisas.
1: Mas por que ele não falou, pô? É tão tranquilo. É... Tem tanto assunto pra falar. Eu só falei que foi divertido, Ai,
0: que
2: é cara. sempre muito divertido. Foi
1: demais né? aquilo, foi demais. E foi um... Foi amor à primeira vista ali, né? Tipo, a gente se encontrou ali. Quando a gente viu, a gente tava na cabine junto, a gente tava fazendo a balada junto. Foi demais. É, é, é. Os papos bateram, foi... É, é muito legal uhum. quando a gente se conhece em assim, eventos... Como você disse, eu estava apresentando né, o, o Fashion Week, né, o Cruise, Fashion Cruise. E é legal quando a gente está trabalhando e também estamos à vontade, porque o navio não dá para você sair, né? Então não é que a gente se conhece ali no trabalho, vai para casa e tal. Não, fica lá na cabine, você vai comer, vai tomar um café, vai não sei o quê. Então você acaba criando uma relação muito rápida no navio, né? Uma é. coisa... É, Puf! aí algumas duram, algumas não, mas enfim... Esse, essa magia do navio existe, assim, aí eu, eu senti isso na pele bastante. Eu
0: coloquei um boné na sua cabeça lá e até hoje você nunca mais tirou, né, velho? Já tem uns seis mano, anos sabe, com esse boné mano. na
1: cabeça, ó né, oh, Olha <risos> ele aqui, ó, não é esse porque eu, às vezes eu perco, né? Aí e aí às tal, vezes eu, outro, eu fico... Eu lembro, lá em Ilha é Bela, mano,
3: é Ilha Bela. Ilha é Bela, pô. Ô, Filipão, ele não mandou outro pra você, não? Até hoje é o mesmo?
1: não, não, peraí, peraí, eu vou defender aqui, mandou sim, ah. mandou isso aí, manda. Ah. quando eu preciso aqui quando eu tô help aqui, ó, quando eu perco aqui a cabeça literalmente, eu falo mano, não tô conseguindo ficar sem não sei onde deixei Eu tô uh. puver... na verdade eu pulverizo o mundo de um assílio da parte do marketing, sou marketeiro é, eu então, vou se falar, eu se eu... falar
2: disso aí ah, deixa o um bonezinho
1: ali, entendeu alguém vai tá... já tá usando, já tem mais gente usando aí, não sei quem é eu esqueço de propósito, é isso
0: cara, e, e, e falando sobre encantar clientes, né, a Beans é uma marca que encanta pra caralho, vamos falar do, do navio aí, velho, da Tilibins. porra, que experiência do caralho, né, velho, 24 horas por dia velho, as cozinhas tudo funcionando pra você ir ali pegar um drinkzinho uma cachaça, comer pizza comer hambúrguer, comer churrasco e show rolando em tempo inteiro, velho entretenimento na piscina, né, que evento foda, velho
1: você aí... tá louco, que que é aquilo ali, o show do Caíto lá no, no teatro, que não cabe todo mundo, né, são, sei lá Quatro mil pessoas, só cabem duas mil por show, e aí isso faz um show das, das 8 às 10, é um show das 10 à meia-noite, é outro com o mesmo conteúdo, <risos> com a mesma coisa, tudo repetido. Uh-huh. Essa vida de navio é muito, muito louca, cara. E eu, bom, eu vivi isso sete anos, né? Eu morei sete anos no navio, numa, numa cabine, <risos> ah, metade velho. do quarto aqui, então é uma. <risos> É uma Wonderland. O navio é uma Wonderland. Você é muito louco. Você, é o que você falou: você come, bebe, acorda, tá tudo arrumado. Você sai da cabine e volta, a sua cama tá arrumada. Você vai comer, o negócio tá pronto. Você vai pra piscina, você pega um drink, all inclusive, não sei o que você, Uau! e depois você desce e fala: caraca, você vai pra casa e fala, pô, E como é que você vive aqui? minha depois, cama véio? arrumada aqui, cara. Cadê? <risos> cadê morrendo? Né, né? <risos> tipo isso. É, uma, é fora da realidade, quase, né? É uma experiência muito louca.
0: E dá pra viver de boa depois disso?
1: Cara, eu vou, te, ó, eu vou te falar uma coisa. É, eu pedi para sair, viu? Depois de sete anos a bordo, eu trabalhava, uhum. e olha que eu durei bem porque eu trabalhava com entretenimento, velho. Eu era uhum. o cara que fazia o jogo, dançava no salão, fazia dança de baile, né? Dança clássica, dança de salão, fazia os jogos, fazia os coquetéis, recebia as pessoas. Eu era animador, virei chefe da animação e por trabalhar com as pessoas por eu estar em contato direto e com alegria, fazer jogo, brincadeira todo dia eu me vestia ali de, cara dois, três personagens, noite temática noite não sei o que, por sete anos então, isso me manteve vivo ali, uhum. porque se eu fizesse qualquer outro tipo de trabalho lá, cara eu vou te falar, eu não ia aguentar não, um garçom uma recepção, uma coisa que você não pode ter contato com um cliente assim na piscina, ou trocar uma ideia ou curtir uma discoteca, eu não ia conseguir durar não é e aí depois de sete anos os caras estavam me oferecendo grandes cargos bem legais, virar diretor de cruzeiro no futuro e tal. E eu pedi para sair porque eu falei assim, cara, dentro da empresa eu sou bem conhecido, a galera gosta. Pô, era um moleque de 20 anos, com 24 anos era chefe da animação, com entendeu? 25 anos falava cinco línguas, apresentava todos os jogos, é, tinha né, desenvoltura, aprendia a manha do navio e tal. Só que aí eu falei assim, beleza, quando eu descia lá em Salvador, eu era mais um gringo turista, os caras dando pulseirinha, falando, oh, my friend, my friend. Eu falava, não, velho, eu, eu, sabe? Eu descia no negócio, eu voltava para casa, as pessoas, tipo assim, o que está que acontecendo no mundo aqui do trabalho? Tem gente trabalhando? Não tem? Como é que estão meus amigos? Não tinha internet desse jeito que a gente tem. Então, eu comecei a falar assim, cara, eu quero o que eu tenho a bordo, eu quero ter o que eu tenho a bordo em terra sacou? Acho que foi essa grande, minha, minha grande motivação. Falei, cara, eu tô fazendo alegria, eu tô levando mensagem legal, eu tô fazendo eventos, tudo dentro do navio.
2: Uhum.
1: Então, eu tinha um programa de rádio também, eu inventei, inventei um programa de TV, eu inventei peça, só que quem via era quem ia pro navio, que é. perto da população ali é né, uma fração, x por cento, é muito pouquinho. Então, eu falei, não, velho, eu vou descer vou fazer acontecer em terra, que eu acho que, assim, se a gente conquistar em terra... é é o grande lance tem muita gente de navio que é rei dentro do navio mas desce de lá ninguém conhece falei, não, cara tá na hora de construir uma família eu sou sou canceriano, né, velho sou canceriano com ascendente em peixes Lu Vitor, mano, eu choro, eu choro, eu choro e eu gosto de Choro e gosto de casinha, comer pizza,
0: né, velho? Porque Touro, todo gosta de comer, não gosta, velho? Minha mulher é taurina ah. e eu conquistei ela levando ela para comer hambúrguer, para comer pipoca caramelizada, é. velho, pizza com borda de catupiry. Aí quando eu falei borda de
1: catupiry, ela apaixonou, falou: "Sério?" Casei, velho. Não, irmão, você fala do, da comida, pô, mas vai sentir falta da comida do navio, cara. Comida do navio é muito boa. Sete dias, velho. Sete dias é Depois... boa zona, irmão. Porque ó, a segunda é tal, terça é não sei o quê, quarta é. Mas sete anos, irmão, você imagina que esses sete dias que se repetem durante sete anos, você fala, pelo amor de Deus, você já sabia o nome da comida aqui, ia vir. Você fala, poxa, vou misturar com não sei o quê para dar um gosto diferente. Mas, cara, foi, foi isso. Eu desci falei, cara, eu preciso conhecer. Eu quero... Eu escrevi muito, né, velho? Eu descia no navio, eu desci com meu violãozinho, minha camerazinha, meu caderno, gravador de microfone, não sei o quê. Aí eu ia pra Grécia, tinha uma bicicleta dentro da cabine. Eu sempre fui... Explorer, assim, eu nunca consigo ficar parado numa fila esperando uma hora, eu prefiro deixar um lugar ali, ó, oh, eu tô aqui, vou dar um rolê na cidade daqui a pouco eu volto. Uhum. Então, assim, muita foto, eu escrevi muita música, toquei, não sei. eu falei, cara, eu preciso mostrar isso pro mundo, e não pro navio. Uhum. Aí eu desci, taquei pau na, 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 no álbum, fez esse álbum de música, aí eu investi bastante também na carreira de ator, que eu já trabalhava bastante, aí ela decolou, foi bem legal, foram 10 anos aí de atuação bem massa, você tem uma série, e ela aí, tá rolando é ainda na SBT? É, eu fiz a, a série A Garota da Moto, que é uma produção da Mixer, uma uh-huh. produtora aqui de São Paulo, bem massa, bem legal. E eles fizeram um produto que é, é uma série chamada A Garota da Moto. Eu faço o Marley, o motoboy aqui um de mar, São Paulo, daí. certo? Aí, mano, qual é que é? Tá doido, mano. Aí, parceiro truta, bora <risos> lá, fazer esse corre-mete-marcha. <risos> e aí eu fiz esse cara... É, por do, vários episódios, acho que a primeira tinha 40 episódios, e foi um sucesso na SBT e na Fox. E aí eles esperaram dois anos pra fazer a sequência. Teve um time lá, teve coisas burocráticas, não sei o quê, foi bem, a época deu algum rolo lá de, de finanças, etc. E aí a gente fez a segunda temporada também, foi um pouco menor e também foi super sucesso, saiu no SBT de novo. E aí os caras agora, a gente gravou um longa, mano
2: o ah. tá muito
1: louco vai sair, só que assim a gente terminou o long em janeiro tá ligado, aí deu tudo isso aí, fe- março então assim, eu não sei exatamente como que tá o lançamento onde vai sair, quando vai sair como vai sair, mas assim, é uma longa metragem de cinemão, uh-huh. da garota da moto e foi um dos personagens aí que eu mais mais fiz nesses últimos anos, que é bem legal Marley, o Marley é corintiano meu? Ah irmão Aqui é... Como é que é que eles falam? É Lapinha, mano. Lapinha Futebol Clube. (risos) Entendeu? (risos) É um um time lá que o o roteirista inventou e ele é do do Lapinha Futebol Clube e é nós. É a quarta divisão e vamos chegar, vamos dominar.
0: Aqui em Minas Gerais, ou o cara é atleticano ou é americano, velho. É os dois times que tem aqui em Minas. É,
1: o famoso Fla-Flu, né? Lá embaixo também é Inter, o Grenal, né? O cara é grenal. Aqui tinha o Cruzeiro. Você lembra desse clube, velho? Um azul.
0: Ah, tinha um aí, né? Não tem mais... Já tá tá caminhando pro final.
1: (risos) Eu vou te falar que eu sou ruim de futebol. Eu gosto de jogar o futebolzinho. Gosto de bater a bola, mas ó...
3: O Cruzeiro também é ruim de futebol. Nossa, eu sou tipo assim,
1: Ronaldo no gol. O Ronaldo já não jogou no gol, velho. É. Mas, ó,
0: brincadeiras à parte. Sei que a gente tem muitos ouvintes cruzeirenses, inclusive meu sócio, Matheus Bicas. É cruzeirense? Acho que viva o esporte, né? E, e apesar das brincadeiras de rivalidade, é, é óbvio que a gente torce o Cruzeiro voltar aí logo pra primeira divisão, né? Pra, pra representar o esporte mineiro aí, Brasil afora, <risos> mundo afora, né?
1: O Cruzeiro mandou bem várias vezes. Né? Cara, o futebol é muito louco, né? Porque todo mundo fala, 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 de repente o time tá lá no auge, arrebentando, aí dá uma coisa, ele cai, aí é motivo para os outros ficarem tirando chacota. E assim vai, mas todo mundo, alguma hora todo mundo tá ali em cima, tá no top, enfim, futebol é o esporte é isso, né, mano? A vida é assim também. Muitas vezes você tá no auge, muitas vezes você tá lá embaixo e tem que aprender a ouvir e E respeitar o seu adversário, se é que existe adversário nesse mundo, porque a gente está no mesmo barco, literalmente.
0: É é isso aí. Filipão, hoje, cara, uma empresa, obviamente, ela busca fazer, né? Isso a gente espera, os produtos com o máximo de qualidade possível, né? Para entregar performance para o cliente, né? Se uma, uma empresa, né? Ah, vou fazer óculos. Pô, que faça o melhor óculos possível, né? Um óculos escuro que vai filtrar ali os raios UVA, UVB, cosmético, né, Dom Alcides? Pô, a gente faz tudo com o máximo de carinho para levar o que há de melhor para o nosso cliente, né? Escolha dos melhores ativos disponíveis na engenharia cosmética mundial para entregar experiência para o cliente, né? Não é mais, ah, toma produto por dinheiro, né, cara? É, é trocar a mesma experiência, né? Encontrar ali o intangível por trás de cada oferta e levar é, um sorriso ali pro cara, né? Que ele vai pegar o produto e falar, nossa, velho, que produto cheiroso, que coisa agradável, como é que minha barba tá legal, macia. Mas eu acho que o grande diferencial não é qualidade de produto, né? Porque qualidade a gente espera que todas façam o melhor possível. O grande diferencial aí é justamente o tema desse desse conteúdo, eu imagino, que seja investir em saber encantar clientes, né? Por isso que a gente cita a Disney aqui, porque quando a gente fala que, ah, tô indo pra Disney mês que vem, aí quem tá ao redor que já foi pra Disney, logo já o o, o olho já brilha, né? Já abre um sorriso, porque lembra ali daquela daquela experiência, pô, Disney é demais, é é legal. Já lembra do cheiro ali, né? Das comidas, do brinquedo e tal. Às vezes, se porventura alguém fica triste de lembrar da Disney, deve ser porque não conseguiu... Apertar a mão do Mickey e tirar uma foto ali, né, velho? A fila tava grande, não deu pra ir tirando isso, velho. É só alegria. Mas o Aldrin que tá aqui com a gente, ele ele citou também a Apple, né, cara? Que a Apple é uma tremenda empresa que encanta loucamente os clientes, né, doutor Aldrin?
3: É, até o jeito que o Steve Jobs apresentava os produtos da Apple, ele fazia pra encantar, né? Eu lembro até hoje quando ele lançou... Quando a Apple lançou o primeiro iPod,
0: vocês
3: lembram? Eu acho que é uma coisa que marcou muito na Apple a hora que ele tira do bolso e todo mundo assusta. Cabem 40 mil músculos aqui no meu bolso. É, ele faz (risos) isso quase no final da da, da apresentação, enquanto você estava encantando todo mundo. Na hora que ele tira assim, todo... Uau, né? Fantástico, eu acho que eles sempre fizeram isso. Cara, é
1: é isso. Não é o produto em si, mas sim a experiência que ele te passa. Essa é a grande real. Então vocês mataram aí grandes nomes, que é é, Apple, né? Disney, Dom Alcides...
0: Starbucks...
1: (risos) Claro. Não, é sério, porque eu vou falar até, eu vou trazer, a gente já sabe, Disney e a Apple, por exemplo, mas eu vou trazer um exemplo vosso aí, cara. Quando o Dom Alcides manda coisa aqui e tal, chega uma caixa, velho, na caixa você já vê que foi assim, foi feita foi feita a dedo, tá ligado? Então assim, você compra X e Y e sempre vem um, um, um X a mais ali, então vem uma sacolinha para você guardar o produto, né? Uhum. Tu vem uma cartinha, oh, valeu, aproveite, obrigado, tem um desenho, tem um design diferenciado. O que, que é isso? Eu como ser humano, eu como pessoa, estou me sentindo importante. Você está me valorizando, é este valor, não é o preço. Por exemplo, Apple, mano, se for mostrar aqui para mim, estou no MacBook, estou aqui no meu... <risos> é, é tipo assim, eu gosto da Apple, velho. Não é querer falar, não. Mas assim, por quê? Porque pra mim funciona, ah, cara, eu não sei, eu sei. Só que aí quando você compra, já tem. uma caixinha, né, velho, branquinha, assim, que você olha e fala: uau! Você aperta o botãozinho e pim! Dê uma bordinha. do, é assim, são coisas que pra muitas pessoas não fazem diferença, não fazem diferença, que pra mim faz. Então, assim, a Apple sabe como chegar. E é o que o Alden falou também. Ele ficou encantando as pessoas, foi muito louco mesmo esse lançamento. E aí as pessoas não sabiam o que, que era, né? o que, que era, o que, que era, e o cara saca do bolso, você fala, pô, o que é? o negócio é desse tamanho? Só que se eles tivessem colocado, sejam bem-vindos o lançamento do iPod, aí põe uma foto do iPod, ele tira do bolso, fala, olha, aqui dentro cabe não sei o quê. Não, ele foi além, porque o cara sacava de ser humano, por mais estranho e esquisito que o Steve Jobs fosse, né, que o cara era um alien praticamente, o cara foi um alien, né, ele sabia muito bem onde queria chegar e como preparar as pessoas para isso, tanto que eu lembro na época lá da Apple, lembro que era caro, ninguém conhecia, só tinha PC, 286, 386, a Apple já existia, velho. quando chegou no Brasil era uma coisa tipo, só quem trabalha com gráfico, não sei o que, de repente o negócio tá all over. Essa coisa da programação, o cara não teve pressa, ele soube escutar o feedback. Então, ele, é, a Apple tem muito do feedback, quando você vai apertar um negócio, feedback, meu irmão, ó, você que é empreendedor, feedback muda o mundo. O que, que é feedback? Feedback é a resposta do teu cliente ou dos teus funcionários sobre a tua marca, sobre o que você está oferecendo. Quando você vende uma coisa, pergunta como é que foi a experiência. Quando a pessoa chega, pô, deixa aqui a sua opinião. Por isso que as empresas gastam tanto, cara, nessas pesquisas de opinião. Porque quem ouve feedback é quem está na frente. Essa é a real. Oh. Uhum. Então, uhum. assim, eles têm isso. Você pode ver no Apple lá, você coloca e fala assim, ah, deu problema, ignoraram mandar diagnóstico para Apple. os uhum. caras saberem que está dando errado ou não. Tudo isso faz parte do bom atendimento, cara.
2: Você falou aí
0: do Steve Jobs ser um alien, cara. Eu concordo aqui no, no estúdio também que a gente grava o nosso podcast do Alcides na Savassi, o 767 do Lúcio. O Lúcio também é um alien, mas não porque ele é inteligente, fora da curva, <risos> é porque ele é feio igual um alien mesmo, velho.
1: Predador, <risos> versus... <risos> Você está tirando, só porque você tá esbanjando essa juba aí, essa costeleta que junta com bigode, que junta com cabelo, junta Ô, com é, o predator. É, é o Predador
2: o Lúcio é e o Allen. Predador o Lúcio é uma é um um rapaz Allen. clean, entendeu? é uma beleza clean. É complicado porque eu tenho que fazer uma limpeza especial no, no, no estúdio aqui, que o Vinícius não tira o dedo no nariz, olha lá. <risos> Mentira, ele fica limpando a a meleca (risos) debaixo da mesa e vem falar de mim. Ah, dá fica aquela grudada com os, os pelos, com o fio é, da barra. É doido, que não dá,
1: não. não. Caraca, eu tenho água é sanitária.
2: É, tem água sanitária especial, assim, duas vezes mais forte aqui, para eu poder manter um ambiente. Imagina o Covid que não tem aqui. E tem, e tá e tem uma água sanitária,
0: assim, que te chama a atenção no ponto de venda, que te encanta, que você fala, eu vou comprar essa água sanitária.
2: Oh, deixa eu te falar. Vocês te... <risos> estão falando de encantamento de cliente. Eu vou falar, vou falar um negócio. A gente não precisa ser nenhuma. Nenhuma Apple nenhuma empresa grande e tudo mais para inovar e tratar o cliente não sei se vocês conhecem a pipoca do Valdir é um cara que ficou muito famoso aí no Brasil inteiro inovando em São no, Paulo no, no, acho que é Curitiba se não me engano Curitiba é se ele é o cara ele pegou o um negócio mais simples ali que é uma simples venda de uma pipoca e encantou todo mundo então todo mundo fica escutando não eu tenho que inovar é, é, é sinônimo de tecnologia não de forma alguma Inovar esse é
0: nome. É nos pequenos detalhes, né? O que, que o Valdir fazia para encantar a galera aí com a pipoquinha dele, velho?
2: Ah, ele tem várias coisas. Ele, ele dá o um papelzinho para você limpar a mão, ele, ele, uhum. ele já conhece todos os clientes pelo nome. São coisas assim simples do dia a dia que. fazem que eu, diferença, é Eu isso aí. Eu, na minha profissão, que eu falo de, de. Eu sou consultor em franquias, eu faço formatação de franquias. Eu falo quando as pessoas me pedem opinião e tudo mais, eu, eu falo, cara, você tem que replicar a jornada do seu cliente. O uhum. que, que, que ele faz desde uhum. o momento que ele pensa em precisar do seu produto até efetivamente ele consumir seu produto e no posto? O que, que, que acontece? Né? A, pessoa, não, a pessoa lá na loja dela só pensa em vender, 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 mas o que, que se passou por trás e antes daquilo tudo ali? Então, vender fica é o a dica. Vender o final da jornada, né, Lúcio? Eu vendeu vendeu o meio da jornada, na verdade, né? Porque tem um... Está <risos> ali no um finalzinho, lá. né? Do meio para o final. Porque depois da venda ainda tem o
0: pós-venda, né? Que você deve exatamente. também encantar feedback, né? que o falou, Felipe, famoso, falou feedback, exato.
2: É, é, é o pós-venda que cria um ciclo. E o ciclo, ele vai fazer ele voltar para você. Não existe esse negócio, ah, vamos fidelizar nosso cliente através de um programa de pontos. Não, dá um tempo, não... É, Você não, tem tá. que fidelizar... Cara, é, você pode colocar... E a Apple não tem um programa de pontos, se tem eu não sei... Mas vocês estão falando da Apple... Não, a Apple encanta, velho... Pela, pela experiência quando
0: você compra um produto, velho... Você recebeu a caixinha do iPhone ali... O plástico que envolve a caixinha branca é bonito. Nem o plástico dá vontade de jogar fora, velho. já viu? Um plásticozinho não, todo... a caixinha tem todas Que Aquela fecha no vácuo, assim, é, ó. Play, ela...
1: tum, tchau. vira colecionador, entendeu? Ah, você claro, não vai você, usar você mais, já... você vai vender... Pra... Ó, é muito louco. Você falou aí que
0: você fez o programa lá, a, a, a minissérie, e foi transmitida pela Fox. E <risos> eu tô lembrando que quando você fecha a caixinha do iPhone, assim, parece a abertura do, do, do Walking Dead da Fox. Aí né? fala assim, Fox...
2: <risos> é é a caixinha né? do iPhone, velho. Os
1: Designing, em Califórnia.
2: Agora você né? é, né? pensa bem outra coisa de, de inovação, de, de encantamento de cliente. Você vê o próprio sócio do do Vinícius, né? Um abraço pro Matheus Bicas aí, deve estar tá escutando a gente.
1: Ele tem
2: tem também uma rede de de estacionamentos que ele inova dentro do do estacionamento dele. Lá existe um serviço lá dentro. Hoje você vai parar seu carro aí no centro de São Paulo ou no centro de Belo Horizonte. Cara, você tem sorte de ter uma vaga lá e você está você tá tendo sorte de pagar pra ter uma vaga lá, que serviço não tem nada e lá no estacionamento dele você entende mais do que eu, Vinícius que você deve ir lá mais vezes é um negócio diferenciado
0: é a Nux, cara, até o chão é diferenciado é tudo... Nux, pai, pai, Matheus vem você também é, porque tem a preocupação com a tinta, com o epóxi que ele vai colocar ali. É, mas, é... cara, isso não tudo é para muita véio. diferença. É tem vaga, tem, vaga, pra grande, vaga, pra tem? Carro... vaga pra carro grande, não tem? Vaga pra família, velho. É. A... Pô, o cara tá lá com a família e três filhos e cachorro. Tem uma vaga especial pro cara, velho. Não é só uma isso, vaga mano, idoso mas são ca... ca... oh, você...
1: você tem duas padarias que você Recarga vai tomar um cafezinho. de carro elétrico. Você toma um cafezinho. As duas padarias custam mesmo. Sei lá, pode até uma estar tá mais cara. Mas em uma você entra, você fala bom dia, ninguém olha pra tua cara. Mas é chique, é arrumado, é fino, cafezinho, é delicioso, é gourmet, do expresso, não sei o quê. Você senta lá, o cara faz... Oi, vai querer o quê? Aí demora. Quando vai pagar, a pessoa erra o valor. Ninguém, Você vai lá dez vezes por mês, nunca ninguém fala... E aí, é, vai ser aquele cafezinho? E tem a outra padoca que é tipo... Mano, chinelão, na calçada, aquele cafezão de coador que você passa, o cara fala assim, ô, alemão, vai querer aquele cafezinho lá? <risos> em qual padaria você volta, mano? É, na do alemão, é simples né, assim, véi? entendeu? E o produto do cara pode ser inferior, pode ser outro produto, pode ser uma decoração diferente. A gente tem que entender um lance, cara. Todos, volta a dizer, tem muito a ver com o que vocês estão falando aí, com o que a gente está falando, né? É, somos seres humanos. Agora, como lidar com o ser humano? Como agradar o ser humano? E aí, eu abordo a minha palestra, tem uma palestra minha que eu fiz bastante, quero fazer mais ainda, depois essa doideira toda aí, mas assim, a minha palestra se chama A Melhor Coisa do Mundo é Você. E tem uma parte nela, cara, que eu, que é o começo dela, que não dá para falar nada do que a gente está falando sem passar por ela, que é os seres humanos, nós como seres humanos, nós temos as mesmas necessidades, as mesmíssimas necessidades. Você pode ser branco, azul, amarelo, preto, cor-de-rosa, carvão, LGBTQIVXZ, hétero, homo, braço sem braço, um olho tendo, não sei o quê. Você pode ser, todos temos as mesmas necessidades e alguns têm necessidades especiais, tudo bem, só que o, 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 o núcleo do ser humano é, é igual. Nós somos seres vivos. E nós precisamos... É, bom, primeiro, é comer, beber, xixi, cocô, dormir, eu falo. Respirar, Se você né? não está bem... E respirar, você precisa estar vivo. Então, você precisa estar bem de saúde, você precisa estar bem com as necessidades fisiológicas. Eu uso muito o, a pirâmide de Maslow, né? Que é um cara... Um, eu, esse cara ali veio e falou assim, ó, existe uma pirâmide de Maslow, que o primeiro degrau é o maior, sem ele não dá pra fazer nenhum outro degrau, então assim seguindo Maslow ali seguindo que eu completa, concordo completamente, eu vou até usar de repente o cara da pipoca, vamos lá fisiológicas necessidades fisiológicas, ou a padaria vamos dizer, primeiro cara, tem um banheiro tá calor, fila de espera da sua empresa, da sua barbearia não, mano, tem um lugar legal pra sentar quando o cara está esperando. Tipo, tem um ar-condicionado, entendeu? Fisiológicas, o cara está cansado, precisa descansar, precisa ir ao banheiro. Primeira coisa, de repente o cara não acordou muito bem naquele dia, entenda isso. De repente a pessoa não é ruim, é só que aquele dia tá X. Depois nas, da, da necessidade fisiológica, vem a de segurança. Né? Então, sei lá, o cara da pipoca está lá na praça, ele está num lugar que tem uma sombra? Provavelmente. Provavelmente esse cara tem o carrinho dele tem um lugarzinho para você ficar para não pegar sol. Provavelmente ele fica perto de um banco para a pessoa comer e já comer. Não fica num lugar que as pessoas só passam e acabou. Uhum. Aí depois, segurança. Então assim, depois do Fisiológicas vem segurança. Segurança. No caso da pipoca, o lugar que ele está é uma quebrada muito doida? Hum, cara, provavelmente não. Provavelmente é um lugar turístico, provavelmente é um lugar onde tem policial andando, onde tem criança, onde tem senhores, enfim. Essa padoca, você chega lá, até é, tá segura. Tem um o banco é fixo, não fica mole, não tem barata passando, é, tem câmera de segurança, tudo isso faz com que a pessoa atinja a sua autorrealização, ou atinja uma venda, ou atinja uma compra. Tudo esse, todos esses espaços tem que ser preenchidos, senão você não consegue. Então é fisiológica, segurança, depois sociais. Pô, como assim relações sociais? Cara, você tá indo lá a pessoa te olha, você fala: Pô, que legal esse bairro. Pô, o cara da pipoca tá sempre aqui. Nossa, que legal essa, essa praça. Pô, que legal o bairro que eu moro. Você escolhe um bairro pelo, pelo social. Ó, eu gosto de fazer tudo a pé. Ou não, eu gosto de fazer tudo em carro. Pô, essa padaria tá num lugar bom, não é longe. É tipo assim: Não, eu gosto de social. Aí depois vem a autoestima autoestima é, você entra na padaria, o cara fala: E aí, Vinícius, certo? O cara da pipoca, oi, Marlene, oi, não sei o que, vai querer aquele lá, que é doce ou não sei o que, já sabe. Chamar
0: pelo autoestima. nome é legal, né, cara?
1: É isso, e tudo isso faz com que a pessoa se sinta realizar a autoestima. <risos> aí depois, quando tiver tudo isso, você e fala assim: vai a pipoca aí, ó, é 10 real Vai um iPhone aí, é 100 milhões de reais. Vai uma casa. <risos> cara, quando você Entendeu? chega no então ponto já para fazer ri. qualquer tipo de transação, cara, você hum. tem que passar nesses degraus, porque todo mundo é ser humano, irmão. E eu não quero saber com quem que você dorme, onde você mora, quem que você acredita, se é Deus, se não é, se é Aguino... Não me interessa. O que me interessa é se você está bem, se eu estou te oferecendo um lugar seguro, um lugar preparado fisiologicamente um lugar socialmente agradável se eu estou te respeitando respeitando a tua autoestima e com tudo isso aí eu consigo efetuar uma venda entendeu porque Por se, isso, se faltou qualquer um desses irmão e quando, vai ter algum lance lá
0: e quando o ponto de venda ele preenche todos esses pontos que você citou aí Cara, na hora de oferecer a pipoquinha, não precisa nem falar preço, velho. Você fala, vai a Nada. pipoquinha. O
2: cara ah, quer a pipoquinha,
0: velho. Não nem é o preço, bicho. Né? É o lance do iPhone. O cara vai para fila lá do, do lançamento do iPhone 25 lá. Ele não quer saber quanto vai custar, velho. Ele tá na fila quando chegar a vez dele, ele vai sacar o cartão de crédito ali e comprar porque ele quer. Ele sabe que vai atender ele. Já atendeu. Até né? tá na fila ali o cara ficou satisfeito, né, velho?
1: Ele já sabia. Agora, o, o contrário é muito louco também, porque, irmão. Se os caras lançaram, que já aconteceu o cara pular lá depois que o Steve Jobs morreu, eles deram umas, umas engasgadas ali, uns pá, não sei o quê. Se você pega alguma coisa e, e você tira qualquer um desses degraus, mesmo que você esteja indo muito bem, a chance de você perder alguém é muito grande. Você vai uhum. sempre numa padoca que tá tudo maravilhoso e tal, não sei o quê. De repente muda, sei lá, muda os bancos. Os caras tiram os bancos do balcão. Você fala, velho, eu vim aqui só para sentar no banco do balcão. Não volto mais. Sabe, algum detalhezinho, Uhum. pode transformar. E você vai atrair gente que não senta no balcão. De repente, uma estratégia de marketing também. Uhum. Você não estava gostando das pessoas paradas, né? Mas assim, qualquer um desses degraus, quando ele é alterado, você vai ter um resultado diferente lá na ponta, entendeu?
0: O Breno Lourenço é o nosso diretor comercial. Ele não está aqui no, na gravação hoje, porque ele retornou hoje cedo de Campinas. Então, ele estava cansado. Falou, Vini, eu vou, vou dar uma descansada e tal. Mas ele fala... É... Que nas apresentações, quando ele vai prospectar clientes, né? Que ele visita uma barbearia nova para falar de Dom Alcides. Que ele tá ali contando uma história do produto, né? Uma história por trás ali de um contrato com a, com Rolling Stones. Vai falar sobre Narcos, né? E, e, e contando história, cara. Ele vai envolvendo ali o cliente, mostrando os benefícios do produto. E que muitas vezes, chega no final ali da apresentação, o cara já fala assim, velho, eu vou querer... 10 pomadas, Don Alcides Rolling Stones. 15 talco narcos da Don Alcides. Eu vou querer 12 groomings aqui, Don Alcides Peak Blinders. Aí o Breno fala assim, cara, mas eu não te falei preço.
1: Sacou? Não te falei o preço. Sacou? Hein, cara, não né? interessa, irmão. Não interessa. não interessa. Se é isso mesmo que você está falando mano. aí, eu vou vender. tá na mão. Faz sentido,
0: Aldrin. O Aldrin também é do nosso time comercial, tá aqui participando hoje do podcast. Só trouxe ele porque o Breno não quis vir, então eu falei, então vem você, Aldrin. O
3: que você Você acha disso, Aldrin? Ele não vive sem a minha presença, não, se ele fica falando isso daí, mas onde vai, quer que eu vá atrás dele. Vender sem informar preço, velho. Cara, eu vou dar até um... Contar um, um negócio que aconteceu ontem, a gente foi numa inaugurar uma barbearia e quando saiu de lá, eu passei na casa de um amigo e eu tava com todos os produtos. E na casa dele tinha umas, umas sete pessoas. Aí eu coloquei, né? Tirei os produtos da mochila, coloquei, liguei o, o, o nosso luminoso lá. E o pessoal começou a sentir cheiro, aquele negócio todo. E um falou assim, não, eu quero isso. O outro, eu quero isso, eu quero isso. Eu falei, mas isso aqui é tanto. Os caras falaram, não, mas eu quero, é isso. Aí tinha um cara lá de cabelão, só o cara passou um pouquinho do grume. Aí ele andou, ele falou assim, Nor". Qualquer Nó. Qualquer lugar que eu for... Eu, 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 assim, qualquer lugar que eu for, onde Andoço. eu passar, as pessoas vão sentir meu, vão sentir meu cheiro, é, você marca é a presença. Ele,
1: Brasília, né? Então na, hora,
3: é, então, na hora que as pessoas, elas sentem o... Vivem a experiência que o produto pode dar, elas não querem saber quanto que é, quanto que é o preço, quanto que é nada. Elas querem viver aquela experiência. Uhum. Porque nada, Mas, nada levou você pega, elas a viverem aquela experiência.
1: Entendeu? Tipo Rolling Stones, ou Pó, Narcos Netflix. Oh, eu já dei alguns presentes, hein? Eu vou que te legal. falar. Sempre que eu mostro a pessoa abrir um olho, irmão, que a pessoa fala assim... Que que que... Isso é genial, velho. Porque a sacada é genial. Vocês têm uma sacada genial, o negócio mas... do Rolling Stones ah, mas é o um nome, não, 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 velho é a licença dos Rolling Stones mesmo os uhum. caras tem a licença Narcos, pó Narcos você fala, meu, pó do Narcos, mano, os caras e assim, primeiro, qualidade é boa que você vê pelo produto, você vê assim uma pessoa que vai ter o nome do Rolling Stones Rolling Stones não vai deixar fazer porcaria uhum. então você já fala, eu quero, entendeu a Netflix não vai deixar se fazer porcaria eu quero, outra Vamos lavar a rola de um jeito consciente, cheiroso e bonito. Sabão Vamos cracá. para o sabão cracrá, numa rua das assassinas, serapia. irmão. Eu estava lá, lembra, mano? Eu vocês vieram aqui demais, pra sempre né? falar pra
0: barulhos e nós tal. Nós pegamos a Brasília Amarela, demos o um cavalo de pau com ela, lá em lá Tá em
1: louco, olhando na Brasília, fizer umas fotos, tipo assim, <risos> pô, o Mamona está num no, no, inconsci- inconsciente coletivo, é, uma, é, uma, é um amor nacional, é uma coisa diferente, o sabão cracrá, sabonete íntimo para homens. Quando você vê, você fala: ah, eu quero que seja pra ter e, e colocar no banheiro, velho. Vamos lá. Não precisa isso. nem, você, você vai ter lá. Isso aí você não, fala, isso aí você não se sente é. assim, puta, que legal que existe isso. Então, a experiência do produto é muito mais. Tem produtos incríveis, tem, só que assim. É, a experiência que vocês, Dono Alcides, trazem com os nomes e as marcas que vocês escolhem passa muita segurança, que era aqueles degraus que eu falei, fisiológica, uhum. segurança, você está seguro, social, você se sente parte do meu pô, Bamonas, autoestima, você fala, cara, estou bem. Entendeu? Todos esses degraus precisam ser, é, enfim, preenchidos. E a Don Alcides faz isso com muita maestria. Ei, muito e... muito, muito legal. Isso
0: não é encantar cliente pra caramba, né, cara? Não é só você chegar e falar assim. Toma aqui um sabonete íntimo masculino. Ele vai combater fungos e bactérias e controlar o pH da glande. Não, pô, é. é sabão cracrar, né? Penex. Olha <risos> aqui é. o
1: sabonete Penex.
0: É a rola terapia, é. né, velho? Você é. vai ficar rola com a rola perapia. cheirosa, maquinada, dura, né, velho?
1: <risos> sabão cracrar. Outra coisa também que eu gosto muito do Dom Alcides, cara, é que a gente vive num mundo muito louco. Tá todo mundo polarizando tudo tal. Tá um saco. Até sair do Instagram. Tô voltando agora. Fala, vem, dá licença. Mas, assim, é, homens também choram. Homem também toma banho, né? O Lúcio Você não. tá louco. O Pelo amor Deus. Não. É, homem também gosta de se cuidar. Então, assim, está, nas, está, na, está na nossa vez também de falarmos. Nós gostamos de nos cuidar. Nós queremos ser tratados também como alguém que né? care about cabelo, a barba, o cheiro e tal, não sei o quê. Enfim, tanto para homem quanto para mulher, se você. É homem, se você é gay, se você é hétero é homem, enfim, isso não importa você está bem com você, é importante o homem também estar bem, essa coisa do brucutu, não sei o que é, existe, existe, só que assim, isso é se você quiser, porque hoje existe já muitas opções, né, o homem tem um mercado muito grande no mercado de beleza e tal e tem que ser ouvido então quando você é ouvido desse jeito e não é uma, uma embalagem bonitinha, com o nome do produto sabonete íntimo, não sei o que e é um negócio, sabão gra, gra como assim, saboletinho de jura? Aí você olha atrás, o que é oficial, cracra Não é uma empresa ali que pegou, colocou o adesivo e ninguém sabe? Uhum. Não, mano, os caras têm a patente oficial. Você fala, pô, então o negócio é sério.
0: Sabe o que, que me é, deixa segurança. muito feliz, assim, que eu ganho o mundo, cara? E eu lembrei disso quando você falou da reação das pessoas quando você presente, quando você dá um, um pó narcos para elas, né, que o olho brilha e tal. Sabão cracrá, cara. Em 100% das vezes, quando a gente entrega um sabão cracrá pra galera, eles pegam e abrem um sorriso, velho. É, é isso, isso é, isso é incrível, né, cara? É, é incrível. Que coisa véio. mais gostosa é que incrível. isso,
1: velho. E, e é bonito, Em honor, né? dos caras que mudaram a história da música. Os caras que, velho, não passou, não vai ter, não tiveram. E quando você olha, dá uma memória afetiva também. Uhum. É... Eu acho demais eu só, só não dá pra fazer aquele tipo assim Manda seu feedback, manda foto pra saber o resultado a
3: gente vê <risos> o resultado aí eu... Não, Vinícius manda Vinícius, é tipo, você tá barbado
0: Deixa
1: eu ver seu cabelo sedoso, sua barba sedosa Manda aí a fotinha aí do sabão caracar tá por fora, Filipão Você quer
0: ver os directs que eu recebo aqui ah, no Instagram Ah, não, da não Dom, tá assim. Precisa não, precisa não Os caras ah, ah, fala assim, ó como é que ficou maquinado <risos> E manda foto mano. Reposta aí Reposta o caralho, hein, caralho Eu mando tudo pro Felipe.
1: O Felipe, que é o nosso administrativo
0: financeiro, ele adora receber as fotos.
1: (risos) (risos) Genial. você falou do financeiro. Essa coisa da. Da comunicação, eu lembrei de um lance que vocês falam do pós-vendas, do feedback, não sei o quão importante é isso, porque qualquer produto, qualquer empresa, qualquer e toda empresa, ela ela se comunica, você está fazendo uma comunicação. Então você tem redes sociais, você tem rádio, você tem TV, enfim. E o sistema de comunicação que a gente está acostumado é, tem um emissor, tem um canal, que passa uma mensagem, o emissor usa um canal para passar uma mensagem para o receptor. Então, eu falo alguma coisa usando algum meio para chegar em alguém. É isso. Muitas empresas param aí, entendeu? E esse grande. É, é, é um varejão, é um. Ah, tá, cadastro, manda aí, vai, 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 vai fazendo, vai fazendo. Meio China, vai fazendo, vai doando. Se não der certo, dane. Se não sei, eu não quero saber. O processo de comunicação inteiro é emissor, mensagem, meio, mensagem receptor e o feedback. Então, esse ciclo, ele é eterno, velho. É o que você fala. Você recebe mensagens no direct, vocês fazem pós-vendas, vocês não sei o quê. A Disney, aí você pergunta quanto você pagou? Não lembro. Igual o Disney, cara. A Disney você fala assim, quanto você pagou no ingresso? Sei lá, quanto é que foi aquele sorvete né, que você tomou na frente do castelo? Sei lá, velho, você tinha gostinho gostinho de Mickey, tá ligado? Você tinha o rosto do Mickey, o gosto de Mickey não é muito bom, né? gosto de rato, mas tinha a forma do Mickey, você lembra da experiência. Então, o grande lance de hoje em dia, meu irmão, que você pode ter tudo. Você pode ser meio, você pode ser simples, você pode abrir uma empresa, você pode ser um trabalho, você pode ser autônomo, você pode ser coach, você pode ser barber, você pode ser crossfitter, você pode ser o é a experiência. Você vai abrir um, uma barbearia, vou falar de barbearia, você vai abrir uma barbearia, irmão. Se, se você fizer uma cadeira tudo de azulejo, sentar e ficar lá fumando cigarro lá dentro provavelmente você não vai atrair muita gente você vai atrair gente que não dá lugar um, um cigarro que não se importa mas se você colocar na barbearia uma identidade uma música legal um videozinho, um lugar para sentar massa, um videogame de repente um, um, um minibar um cafezinho diferenciado ou uma área para ficar no sol, qualquer coisinha diferente, a experiência de ir cortar um cabelo, fazer a barba, é que vai fazer você ganhar o cliente. O cara não vai nem perguntar o preço, irmão. Essa é real. Se você falar assim, pô, a gente aumentou, não, lógico, ah, bom, já põe aí, ah, vou levar essa pomada aqui também, que é a mesma, posada que, a mesma pomada que você está usando no corte, você já deixa lá. ó oh, Essa pomada aqui é a pomada do auxílio, se eu queira, a gente tem aí se tiver. Você não precisa falar, você passa a pomada, o pessoal vai fazer, cara que pomada boa, tem aí, tem, experiência, velho. Hoje em dia é experiência, porque todo mundo pode tudo. A gente tem tudo na mão. Você pode abrir uma empresa agora, aí online, entendeu? Se não tiver experiência, vai ser só
2: mais uma empresa. Eu falo, só falar um negócio. Vocês estão falando de preço e tudo mais, normalmente eu falo com meus clientes, assim, muito simples. Eu falo, pessoal, se você chegar num ponto da sua vida como empreendedor, no que você vende e tudo mais onde que a única ferramenta que você tem para brigar com os outros é preço, abaixar o preço, você está morto. Genial. Você pode, pode pegar o cadeado, fechar sua porta e Asca. ir embora, porque já era. Você tem que ter um diferencial, são vários outros. O, o, o preço uhum. é a cerejinha do bolo, às vezes. Né? Cara, a Dom Alcides não tem uma fábrica
0: de cosmético, né? A gente terceiriza a nossa produção com algumas fábricas. E sempre quando a gente senta para fazer um brainstorm, um bate-papo sobre criação de novos produtos, agora as eu já estão acostumado com a gente, já nem entra nesse 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 assunto mais. Mas era normal no início do bate-papo, os cara falam assim, velho, qual que é a verba? O que que você tem aí para formular um produto? Eu falo, cara, esquece isso, bicho. Vamos desconstruir a parada. Eu quero um produto, foda, assim, assim assado que entregue o máximo de resultado de performance. A partir disso, velho, você cria algo para mim e mostra o preço, velho. E aí eu vou me virar aqui para poder colocar o produto na ponta e, e, e fazer ele ter competitividade e vender. Não importa com preço, véio. a gente quer qualidade. Isso vai muito na contramão do mercado, né? Porque é natural do mercado pensar muito nesse negócio do preço, né? Ó, eu quero um shampoo para barba que faça a sepsia ali da, do pelo, da pele, é, mas... Eu quero uma fórmula, bicho, que não pode passar de 5 de reais. Porra, não, velho. Não é, não é por aí, né? Se você já começa a parada balizando em preço, fudeu, né, velho? A gente Você
1: começa se boicotando, né? Você é, começa avisando a satisfação, não a experiência, porque se você focar a experiência e a satisfação você sabe que nunca irá faltar mais uhum. e mais pessoas vão, se você focar no preço, vai ter alguém uma hora que vai ter um precinho melhor que o teu velho. E o cara tem lá amanhã lá de uma fábrica X então assim eu sou um cara, vou te falar eu sou o um cara, eu não olho o preço eu olho o ingrediente, eu sou o um cara do mercado que tudo que eu compro velho eu olho o ingrediente Passou de três ingredientes que eu não sei, não faço ideia do nome, não compro. Meio isso. Então, assim, tem muita sacada, né? Tipo, o cara fala: suco com gominhos natural de laranja. Pô, suco com gominho natural de laranja é laranja espremida. Mano, no máximo uma água. Pô, você começa, você vê atrás começa com água açúcarose, açúcar, não sei o quê, aí gominhos artificiais com sabor natural. Você fala, não, velho. Então, assim, tem muita gente que se aproveita do marketing para vender uma coisa, é, vender gato por lebre ali, né? Então, assim, essa responsabilidade social que vocês mesmos têm de colocar, por exemplo, botar tá puta um marca no não, deixa eu ver se é bom mesmo. Aí você fala, caraca, é bom mesmo. Puta, ainda, o negócio ainda é bom, velho. Caraca, quero mais um, nem vou pensar no preço. É meio isso, porque cliente enganado, irmão. Nunca mais. nunca mais, nunca mais. Você perdeu um cliente porque você mentiu, a primeira lei... A lei primordial, massa de qualquer relação humana é não minta. É sempre a verdade ou o mais próximo da verdade. Mentir, não. Qual que é a regrinha
0: aí do cliente satisfeito e do cliente insatisfeito, velho? O insatisfeito conta pra quantos, velho? 10. E o satisfeito.
1: Exato. Né? Exatamente. Não, faz um post, hum. vê no Instagram 10 mil. Tipo, o insatisfeito vai ficar gritando, irmão, até ter mais likes e mais... O que tá satisfeito vai fazer um post, tipo, ah, hoje foi ótimo, recebi isso daqui, acabou. Se for insatisfeito, todos os dias ele vai postar até Cara. a marca não voltar e se remedir me mim, falar alguma coisa, ele vai ficar lá buzinando. iFood, velho.
0: Você compra dez vezes uma pizza no restaurante lá, a pizza deliciosa, velho, vem gostosa pra caramba, chega quentinha, rápido, né? Você não avalia. Você não avalia. Agora, deixa essa pizzaria te entregar uma pizza total, um dia com a borda total, queimada, total, é. ressecada. Você é. vai meter o pau, né, velho? Você vai ferrar a pizzaria, a pizza bosta pra caralho, chegou aqui queimada. Então, é por aí, né? E sempre, gente? mas
1: joga real, porque o lance e não, não põe a culpa no cliente. A Disney tem muito disso, cara, que é muito massa. Eu trabalhei lá, como eu falei, né? Eu trabalhei lá dois contratos e um dos contratos, eu era o greeter do parque, e assim é, a gente, eu peguei uma situação de ameaça a bomba, ó que louco tinha uma tá. bomba dentro da Haunted Mansion então dentro da mansão mal assombrada colocaram uma bomba tinha uma caixa, uma carta bem American mesmo tipo assim, suicida tá? uma barba, tem uma bomba e aí o parque em plena sabadão de, 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 de férias milhões de pessoas lá e aí chega o meu chefe e me dança e fala assim, ó é o seguinte é, só eu e você sabemos, tá? E o chefe da segurança, que eu era o cara responsável responsabilidade, ele falou assim, a gente vai bloquear a Haunted Mansion porque está acontecendo isso, isso, isso. Só que eu tô chamando os outros cast members das lands, que é tudo por land, Frontier Land, Future Land, Tomorrow Land, não sei o que, Tomorrow Land, Future Land, enfim, são várias lands, ele chamou pessoas que trabalhavam lá né, para fazer o quê? Vamos isolar a Haunted Mansion. Então eles fecharam a Haunted Mesh. Aí a pessoa falava assim, nossa, eu quero entrar, por quê? Ah, mas por que ele está fechado? Aí a pessoa falava assim, temos uma, é, uma situação técnica e nós temos que resolver antes de abrir. É verdade, é uma situação técnica. Eles não falaram assim, quebrou o aparelho? Não, não quebrou. Não é mentir, ou seja, não pode mentir. Uhum. porque se você chegar para qualquer guest dessa hora e falar assim, ah, porque quebrou, ué, mas falam quebrado e aí o negócio começou a ficar tão grande, velho, tão grande, tão grande que a gente teve que isolar a land inteira, então tinha assim sábado de de, 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 de feriado na Disney, no Magic Kingdom milhões de pessoas querendo passar numa land, e tinha um cordão de um monte de cast members com assim, que não, não deixavam passar e você não podia falar a palavra bomba de jeito nenhum, nem ameaça, nem atentado. Como fazer isso dizendo a verdade? Entendeu? É, e eu fiquei no subsolo. As pessoas que vinham para trabalhar falaram assim: não, meu, eu tenho que passar aqui no sub, porque é tudo subsolo lá, né? Então você tá passando, o cara que era dançarino, que ia se apresentar, eu tinha ordem expressa do meu chefe falando assim: você pode barrar todo mundo, não importa se o cara é o dono, se vier o Walt Disney andando aqui, ressuscitado, você fala: desculpa, Disney. You, may not, you, shall, you shall not pass. Eu falei assim, como assim? Mas por quê? Eu falei assim, questões técnicas. Estamos tendo questões técnicas só na and Mansion e todos os shows foram cancelados. Ah, mas meu chefe sabe disso? Depois eu... Sabe, ele sabe disso. Fique tranquilo, não vai acontecer nada. Ou seja, aí o cara falava assim, ah, sei, o que, que aconteceu lá? É bomba, né? <risos> aí eu fazia uma cara assim, falava assim, questões técnicas, senhor. Entendeu? Porque se vocês não sa- imagina num sábado você chegar lá e dizer assim: pode entrar não, porque tem bomba aqui. Pelo amor de Deus, os caras vão sair para se jogar no rio, entendeu? Nossa. E a outra que coisa, situação, por exemplo, de velho. falar sempre a verdade é: eu peguei muita gente assim, vou no Space Mountain. Aí você chega lá, fechada, por manutenção. Aí o cara vem e fala: mas eu vim da Arábia Saudita, eu trouxe uma família só para andar no Space Mountain. Você fala assim: ok, senhor, está em manutenção mas eu vou processar o senhor fala assim, não, é, faça o que o senhor quiser que eu posso fazer, é né, te convidar para voltar um outro dia, te dar um passe livre para voltar um outro dia, mas eu quero agora sim, só que não é possível entendeu, é sempre a verdade uhum. né? tipo assim, ah senhor, pode ser que hoje abra então eu te chamo, não, não dá vai ficar uma semana fechada então, assim, a, a verdade a, dói, a mas verdade é o passa caminho, a segurança. Né, é. E por mais que você esteja triste de não ter naquele dia, não sei o quê, você volta naquele parque, você sabe, você se sente seguro. Se você ouviu uma mentira Sim. de alguém, cara, você não volta. Mentira é, é o fim da picada, irmão. É o fim de relacionamento, é o fim de venda, é perda de cliente. Não minta. No máximo, você diz o mais próximo da verdade. Isso é um conselho aí de ouro.
0: O Lúcio conta muita mentira pra mim, porque aqui ele não me serve café e todo episódio que eu venho gravar aqui no estúdio 767 dele na Savassi eu falo, Lúcio, o cafezinho, ele falou no, no próximo vai ter café e nunca o próximo chega e eu venho aqui, gravo podcast e nunca tem cafezinho o Lúcio conta mentira pra mim com essa história do café, velho. Não, oh, na verdade, oh, verdade beijo, na verdade, beijo, não, não, não peraí, na verdade na verdade
2: na verdade, se você
1: parar com a cotota de nariz embaixo da mesa né, vai, vai chegar um
2: cafezinho aí, ó <risos> com, 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 com maquiato vai lá, tá vendo, tá vendo que como é que a verdade não sai, é porque o Eric, que que o fotógrafo, faz a, a, os, os episódios do podcast do Vinícius, ele quebrou a máquina de café. Ou seja, a verdade não está completa aí nas palavras do, do nosso amigo Vinícius Vasconcelos aqui. Mas, a culpa é do certo,
1: egg. gente, vocês vão deixar, vão ficar tranquilo A gente se gosta. Eu sei que vocês se gostam, entendeu? Não adianta. Vocês não um vão caso, me convencer. Você é Você já desligou o ar-condicionado
0: aqui pra ferrar a gente,
2: é. velho. É, tá desligar. Eu quero estar
1: no comando ali, vamos tá, comigo, O estúdio dele, né? a faz cair a ligação aqui
2: Eu não falo deixa muito, não. Que eu, eu, que eu termino essa eu termino essa entrevista aqui com um clique aqui. Acabou, acabou, fechou, cai tudo. É meu, né? Aí não entra nada. Aí acabou,
1: <risos> Da hora demais. <risos> é. Eu tô falando aqui, a gente tá conversando, lembrei de uma parte aqui importante, Vinicião Vamos lá. Que é, acho que tem tudo a ver aí também. Eu abordo da minha palestra, eu tô lembrando, eu tô vendo aqui a minha palestra do Beabadela, o passo a passo. E tem uma coisa que é muito, muito importante, cara, que você fala, pô, você tem que lidar bem com o óspero, você tem que tratar bem, você tem não sei o quê, mas muitas vezes as pessoas falam assim, pô, mas eu não sou um comunicador, pô, mas eu não tenho jeito com pessoas, eu não sei o que... Eu, eu sei, tudo bem, só que existem técnicas, entendeu? Você conseguir entender a pessoa e reagir de acordo, você ganha essa pessoa. Se você agir contra, se você agir... Por instinto, você pode perder essa pessoa para sempre. Isso desde relacionamento à venda, a, a dar um oi, a pegar um busão e uhum. falar com o motorista. Então, isso se chama rapport, né? O famoso rapport Raporte, né? Com temudo. O que, que é o rapport? É você estudar o outro, é você ouvir antes de falar, é você observar antes de agir. Então, por exemplo, você tá com um cliente que chega lá na Disney, acontecia muito isso, tipo assim, a pessoa chegava assim, meu filho é meu, cadê meu filho? Eu vou precisar isso daqui, isso aqui é uma porcaria, porque tem uma, uma fila aqui, é aberta, ele passou por baixo Cara, primeira coisa, ouve, aí você saca a pessoa, essa pessoa viajou de longe, pagou mal grana, tá cansada, tá calor, tem um monte de gente olhando. Tá falando rápido. O que, que você vai fazer? Não, claro! Eu vou te ajudar. Você vai inflamar isso ou você quer equilibrar isso? É sempre equilíbrio. É sempre o bom senso. Então você pega essa pessoa, depois que ela gritou tudo, você chega para ela com um sorriso e fala assim, claro, minha senhora. Vou te ajudar. Podemos sair daqui um pouquinho, por favor? Vamos procurar o teu filho? Você pode me dizer qual era a descrição? Aí a pessoa que tava... Ah! Ela vai fazer... Nossa, acho que eu estava falando alto. Ela automaticamente vai começar a baixar Uhum. Quando você chega na pessoa, você vê ela fazendo assim com o braço, você também faz, eu tô fazendo aqui na câmera, ela tá falando tudo com o braço balançando para cima, você pega, põe um braço pra cima também e fala assim, senhora, por favor, aí você abaixa o braço devagarinho e fala assim, pode vir comigo? E aí ela vai, a postura corporal dela vai mudando. Enfim, é uma simbiose, cara. A gente é ser humano, irmão, a gente tem energia, de saca do outro. Quantas vezes você não chega no ambiente, você olha e fala assim, nossa... Que estranho isso aqui, cara, não tá muito bom. Nossa, que show, puta, essa galera. Nossa, a mina lá do caixa tava estranha. Então, assim, às vezes você fala, oi, tudo bem? Eu quero. Eu tenho uma reserva lá. Qual o nome? Você fala, ah, é Augusto e Rodrigo. Vai lá, tá. É, mesa 25. Aí você fala, ah, muito obrigado. Não, cara, também serve ao contrário. Quando a pessoa fala, oi, tudo bem? Você vem todo querido, por favor, eu tenho uma reserva. A pessoa fala, qual o nome? Aí você fala, boa noite. Posso falar o nome? Aí a pessoa fala, opa, acho que eu fui... Ele tá sendo mal educado, eu acho que eu fui... Você uhum. espelha o, o, o comportamento da outra pessoa. Então, assim, se você não tem tag... Ah, eu não sou muito é, extrovertido. Não tem problema. Ouça antes de falar. Veja antes de agir. Então, assim, velocidade da voz, é, postura corporal, altura, volume da voz, né? Tudo isso, tempos e movimentos, tudo isso você fica... Você entra num lugar, uma dica, em qualquer lugar que você vá, fique um minuto só observando. Você começa a pegar a, má, a manha, eu peguei isso do navio, porque eram 3.500 pessoas por semana de cinco, seis, oito nacionalidades diferentes. E eu sempre faço muitas piadas em muitas línguas, e tem assim, para essa família eu posso fazer essa piada, para esse cara eu posso, para esse não. Uhum. Da mesma família, eu posso brincar com a careca, com uma barriga, com um cabeludo, com barba, mas tem jeito que você fala da barba, o cara é super assim com a barba, só que você tem que sacar pelo movimento dele, o cara é tímido, o cara não é extrovertido. Então, o rapor... É isso, cara. Essa empatia. Lembre-se, somos humanos, nós vivemos em sociedade. Não adianta você não viver no meio do mato, irmão. Mesmo que você viva no meio do mato, você tem uma rede social, use o rapport, escreve, pense antes de postar. O Rapport é digital hoje, né? Uhum. Tem gente que fica. E você vai, lá e... você vai lá, o cara te caga, manda um monte de coisa, você manda um coraçãozinho. Valeu, obrigado pelo comentário. Dá uma quebrada de perna. O rapor, é um... ele vem para equilibrar, porque o bom senso é o que vai guiar a humanidade para a eternidade. Senão a gente se acaba logo logo, irmão.
0: Cara, você falou tudo e é uma grande dica aí sobre empresas, marcas, pessoas, né? Vamos falar de pessoas, porque querem encantar outras, né? Fazer diferente, né? É o, é o tal do. É o respirar, né, cara?
1: Um segundo. É, ali. o respirante. Exato. É. Conta até cinco, né? É, Conta pô, até dez. Não, exatamente senão, isso. Vai fazer merda, velho. Não, eu tem tenho uma, Até no, no final da palestra, de uma das palestras, o finalzinho mesmo, assim, eu dou dicas específicas. E são. É, olha lá, hein? Olha, conteúdo inédito aqui pra vocês. Ah,
0: bota bota aquele, aquele tamborzinho, a caixa batendo aí,
1: Eric. É. Inédito! Não, dicas. Dicas especiais, de verdade mesmo. Então, assim, isso eu peguei também da Disney. A Disney, ela tem as Seven Guidelines, que são as as diretrizes que você tem que seguir, no matter what. Tipo assim, você pode ser o chefe, você pode ser o cara da comida, pode ser o cara do do banheiro. Todo mundo tem que seguir essas linhas guias, que é um aconselho que eu dou para todos os empreendedores. Todos vocês, empreendedores, vocês têm que reger as regras. Eu aprendi uma coisa na Disney, Aprendi que não existe magia sem disciplina. Não existe. Está atrasado? Está atrasado. Perdeu? Perdeu. A magia, o Mickey só faz todo mundo uau, porque ele estava na hora certa colocando o uniforme, ele chegou na hora certa, ele está se comportando certo, ele está fazendo tudo, tudo o que tem que fazer. Então, assim, na Disney eu aprendi que magia se faz com disciplina, no navio eu aprendi que todas as pessoas são muito diferentes, aparentemente, só que todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo tem as mesmas necessidades, não importa a nacionalidade, não importa nada. E no cinema, eu aprendi que você tem a capacidade, a gente tem a capacidade de ser também um pouquinho o outro, o rapor, né que o ator nada mais é isso. Você fala, oh, cara, eu conheço esse cara. Quando você vai fazer um personagem... A pessoa fala assim, ah, ele é um, por exemplo, o Roger, que eu fiz do SOS Mulheres ao Mar 2, né? Que é um filme que caiu no céu também, cara. O filme era, mais um puta de um elenco. Talita tá tá Caralto tá é uma parceira de cenas, Giovanna Antonelli, Janiquini, Fabrício Nascimento. Só, só eu caí, quando eu caí, eu falei, meu Deus! Um road movie gravado na Flórida, no México. É, pô, SOS Mulheres ao Mar 2, enfim. E eles falaram assim, Monta, você vai fazer o Roger. Um agente do FBI, de Miami, que fala português, que vai atrás da Thalina depois da Dialinda, e depois você vai virar um casal romântico com ela. Pô, cara, eu nunca fui policial, véio, entendeu? Eu moro aqui perdi e Sampa, é nóis, nunca. Só que assim, como que você vai chegar em um policial? Você cria esse rapório, ou seja, no cinema você aprende a falar cara, o policial ele se comportaria assim. O policial, os que eu vejo, eles têm uma postura assado, o corpo deles é assim, a voz geralmente é assim, aí entra o figurino, entra a maquiagem, mas assim, nós podemos, você vai numa empresa vender um produto X, você chega nessa empresa, você sabe que eles são mais, uh, mais caretas de repente, mais né, finos, elegantes, não sei o que, você não vai de chinelão, você vai com tênis bacana, você vai com tênis pá, você vai mais arrumado, na outra empresa os caras são merda, é louco, você tá aí nos barril, é nóis, Você vai um pouco mais à vontade, só que você também vai levar a sua identidade. Ou seja, a gente tem que saber equilibrar o rapor e chegar nesse bom senso. E para isso acontecer, dicas práticas 3, 2, 1, valendo. Primeiro, irmão, olhe nos olhos. Ah.
3: Olhe no no olho,
1: irmão. Tem nada pior do que você chegar em qualquer lugar. De cartório a fast food a parque, a qualquer lugar. Olá, bom dia, boa tarde. Olha no olho. Véio. Não tem nada pior que a pessoa tá está contando dinheiro. Assim. Aí você chega, passa as suas compras, ela passa as compras e fala assim, reais senhor. E não olha na tua cara. Ou seja, fica olhando o celular, fica ouvindo áudio de WhatsApp, áudio, nos alto. Não me interessa. Não interessa a vida social de ninguém na face da terra no momento que você está trabalhando. Não interessa. Interessa se essas pessoas estão sendo bem tratada, se você está sendo educado se você está entregando o que essas pessoas pagaram, é isso irmão só, saiu de lá, cada um com a sua, você pode se vestir como você quiser mas ali você tem que estar com o uniforme X ali você tem que estar com o cabelo assado se você não aceita, vai embora, não tem problema não só que assim, me avisa antes entendeu, o processo da Disney o grande lance deles é que antes de você começar qualquer coisa na Disney você passa pelo processo que o CEO da Disney passa e lá no começo, a primeira coisa é um vídeo que eles apresentam na TV, uma sala, um monte de gente. Eles mostram o um vídeo assim: nós somos assim, nós fomos feitos assim, nós acreditamos em Deus, não acreditamos, a gente gosta de dinheiro, não gosta, a gente gosta disso, magia. Acabou o vídeo, ele chega na sala e fala assim: quem não está de acordo, muito obrigado. Aí levanta uns assim e vai embora. Aí, ó, resolveu. Três pessoas que foram embora, três processos a menos no uhum. futuro de gente insatisfeita deixe claro o que você é e quais são as suas regras quem não está de acordo, não contrata não. nem fala obrigado tem gente aqui querendo trabalhar então vamos lá, olhou no olho olhou no olho é a primeira coisa depois, body language, às vezes você está cansadão só vai chegar, mas cara, dá uma respirada e melhora um pouquinho sua postura corporal né? então assim, olhar no olho e ter uma postura boa às vezes você tá com cólica, a menina tá com cólica trabalhando no caixa fica meio introspectiva enquanto não tem ninguém, mas quando tiver alguém melhora um pouquinho, que a pessoa não tem a ver com o que você está sentindo, e ela às vezes também não passa num dia legal, e isso pode comprometer uma venda. Uhum. Né? Outra, be kind, fale coisas, sempre no máximo agradável, no máximo do bom senso, luva de pelica, nunca passe aquele extremo, nunca faça aquele post, né, aquele extremo que você fala, ah", assim. Mas nunca não, quer fazer, faz, só que você sabe que, tem consequências que não voltam, velho. Então, assim, uhum. essa pessoa que tá escrevendo para você, de repente, é um cara que vai te dar um emprego, é um cliente potencial, é uma pessoa que vai casar com teu filho, entendeu? Você, você Então, assim, seja sempre moderado no que você fala, em como você aborda as pessoas e seja sempre verdadeiro, velho. Sempre fale a verdade, porque as pessoas sabem o que você pensa, é uma grande arma que você tem na mão. E a outra é, Irmão, vá conhecer o mundo, porque a maior escola do mundo é o mundo itself. E acabou, entendeu? O mundo não é pequeno, as pessoas é que são grandes. Qual é a importância disso? A importância, ainda mais hoje, irmão, que você pode apertar um clique e ir para Praga. Se você quiser ir para Praga agora, você vai no Google Streets, como se estivesse em Praga agora. Porque isso te faz crescer, você cresce por dentro, então assim, vai estudar línguas, vai ler um livro, vai ver filme que você nunca veria, ou que você gosta de ver, faz o caminho para casa, você sempre faz aquele caminho de casa, meu irmão, faz outro caminho, vai pelo quarteirão de trás, anda um quarteirão a mais, lá você vai encontrar gente diferente, você vai encontrar um lugar que você não sabia que existia, você vai aumentar a sua rede de conhecimento, você vai exercitar o cérebro, entendeu? Você vai ajudar a rede humana a se, a, a se manter conectada. Porque, irmão, we are one. Não é papo hippie, não. Sou hippie mesmo. Graças a Deus, sou hippie. Só que assim, we are one de verdade. E isso tudo que veio, o corona, esse covid aí que veio, ele veio para lembrar o que que fucking quer. O que que realmente importa. Cara, o que realmente importa... É, eu sentar com meu brother, dar um abraço nele, tomar uma, trocando uma ideia, olhando o pôr do sol. É, eu ir lá na minha família no aniversário. É, eu estar bem com a minha mulher, com o meu filho, curtindo o tempo, quanto tempo que eu tava online e não podia ficar com, sabe? Quanto uhum. tempo de trabalho, vale a pena mais o trabalho ou eu estar bem com a minha família? Então, assim... Vamos chegar nesse bom senso, gente. A gente estava indo para um pico muito, muito... Eu acho que essa, a natureza não é boba, não. Ela vê... A natureza ou os chineses, né? Mas tudo bem, isso aí é... As teorias existem muitas. Mas é, a natureza, ela deu um tapa de pelica na gente, tipo assim... Ô, oh, 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 seus você, para vo- mim, natureza, mãe, terra aqui, vocês são só mais uma coisinha aí. Se vocês se extinguirem, para mim não tem problema nenhum. O mato vai continuar subindo, os bichos vão continuar comendo, tá tudo certo. É vocês que têm que se preocupar com vocês, entendeu? Não eu. Então toma aqui isso aqui para vocês, ó. Tá. Então eu acho assim, isso ainda fez mais ainda as pessoas falarem, caraca, eu tô viajando pouco. Futs, mano, eu não conheço a cidade aqui do lado. Muita gente que viajou 100 mil vezes para fora do Brasil não conhece o sul, não conhece a Amazônia, não conhece enfim, os pontos turísticos do Brasil ou seja, seja grande dê um rolê no mundo que seja virtualmente, que seja andando na rua com máscara, numa rua que você nunca passou, sacou? Veja um filme vai ler livros, gente, existe livro que é um negócio muito legal, são várias folhas, assim ó é tipo isso aqui, assim, ó. Não sei se o pessoal conhece, mas tem uns livros, assim, ó. Que você pega, papel escrito, tudo. chega, você gostoso, lê, tem um cheiro bom, que é um tesão, né, velho? É entendeu? Existe <risos> ainda. E não vai sumir, não. Não, não vai, não. Tem aqueles tapinhos aí que vai virar tudo virtual que não vai sumir. Não. É mais mas, uma enfim, vez a
0: experiência, né, cara? Experiência, Porra, tem... experiência cara? Você pegar é, o xixar, tocar tal, e dar. Né? Pegar, um, um, abrir, uma botar na mesa, junto com um cafezinho, né, velho? É mais uma Pô, vez a gente é, uma assim, não tem experiência. Não, foi no estúdio do Lúcio, né?
3: Um padrinho Miguel.
0: É. O Aldrin ontem comprou um gibi pro filho dele. Miguel tem quantos anos? Nove. Nove anos, é isso aí, velho. Não, Miguel o cheiro não é, é. Cheiro de coisa
3: nova, pega, verdade? É, é
1: quase com uma companhia, né, velho? A, <risos> a, a gente tinha isso, muito mais, porque era só o que a gente tinha. Então a gente estava vivendo num momento em que tudo pode. A gente tem tudo na mão. A gente tem todos os acessos a tudo. A gente tem não sei o quê. E a gente esqueceu o que realmente importa. Mas tá, eu tenho tudo isso Para onde eu vou? Tá, mas o que, que eu vejo? Ah, então eu acho que eu vou por aqui. E aí você é manipulado de uma forma que você acha que você está indo para o lugar que você quer, mas não é. O que estão tá fazendo é que tem grandes coisas aí por trás te manipulando, te colocando onde eles querem, entendeu? Ó, falando disso, eu saí do Instagram porque estava muito doido, polarizando, quase guerra civil, todo saco cheio. Mano, vamos postar coisa boa. E aí deu uma semana depois... Lançou a Netflix, lançou aquele social dilema, né? Uhum. Dilema social, dilema social e tal. E aí eu olhei e falei: mano, eu acertei sem querer querendo, eu tô no timing aqui, porque esse documentário mostra os criadores da porra toda, os criadores de Instagram, de Facebook, se arrependendo, falando, cara, a gente só pensou em crescer, 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 crescer atrair, atrair, manipular, e a gente não pensou em nenhuma ferramenta para controlar isso. Uhum. As doenças que estão chegando, entendeu? Mostra. Então, tem uma algumas... frase que os caras falam que é genial, que é, se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Uhum. Aí você fala, mano, os negócios são grátis, é só fazer uma conta, abre aí. Se você não está pagando, você é o produto, velho. Eu assim, olha, olha, cara, eu assisti esse documentário
0: na semana passada E, e essa parte me tocou pra caralho, velho Eu até dei pause na parada e fiquei refletindo. Se você não está pagando
2: é, pelo tipo produto, assim, você é o dois, produto, né? velho
1: dois, <risos> dois meios que chamam seus, <risos> os, os, é, de, chamam seus clientes de users, de usuários, né? Uhum. Só existem dois, duas coisas que chamam seus clientes de usuários Uma é droga, outra é rede social Uhum. eu também falei, caralho, Agora, eu vou te falar mano, foi uma abstinência muito louca os primeiros dias sem Instagram os três primeiros, parecia que eu tinha tipo assim mano, eu tava num rehab de, de, de heroína tá ligado, você pegava o celular e tinha o Instagram, você fez assim é, não, não, tudo bem, vai passar eu sei, tipo, sabe, parar de fumar não, vou parar, não sei o que e aí, o, deu três dias, você começa a fazer, nossa, mas caraca, nossa, olha o sol brilhando, tá ligado? Você fala, nossa, olha meu filho, dá uma bola, nossa, uau, dá cinco dias, sete, você fala, puta, cara, que vida linda, passa dez dias, você fala assim, ah, legal, mas eu queria dar uma postadinha, eu queria que as pessoas vissem isso, meu Deus, como é que a galera, aí volta, essa abstinência é muito louca, cara. A gente tem que saber se controlar, tem que saber. É, vai com calma aí na rede social, porque se você não é o produto, se você não paga, você é o produto. Então, não, assim, mas como é que isso foi diferente? Eu acho que veio, tudo isso veio para mostrar uma grande lição aí para nós.
2: Como é que isso foi diferente de tudo que já aconteceu na humanidade inteira? Entendeu? Por exemplo, hoje a gente é gordo, a gente a gente tem problema de, de gordura, obesidade, e tudo mais, é porque tem ali uma indústria alimentícia colocando ali atrás do seu tempo todo. A, a gente está criticando a rede social hoje, mas a rede social de hoje é a TV do passado. Entendeu? A, a TV, o que, é que ela faz? É a mesma coisa, ela tenta fazer o máximo possível para que você fique na frente da TV o maior tempo possível. Então, é, eu acredito que, que é mais um, um lance aí da gente da gente saber identificar essas coisas e ter ter um discernimento e conseguir viver de uma forma mais equilibrada. Você falou, é equilíbrio. Tudo em excesso vai ser prejudicial, né? Então é
0: ter um equilíbrio ali, né? Porra...
1: É, eu, tô, eu vou até aproveitar esse momento aqui para fazer um marketing, que eu estou voltando em é. graças ao bom pai, que tudo quiser, vamos voltar com as palestras e bombando. Eu criei uma agora, cara, eu quero lançar em breve o Manual do Bom Senso. E o manual do bom senso, que é exatamente isso, cara, as pessoas estão polarizadas num nível, irmão, de, assim, de política, de sexo, de, de beleza, de comida, de não sei o que, de pode comer, não pode, de saúde, não pode fazer exercício, que você fala, meu irmão, não vai chegar a lugar nenhum, vai chegar uma guerra civil cala a boca e bora trabalhar para um bom senso, pra todo mundo, que tá todo mundo literalmente no mesmo barco. Isso. Quando rolou a pandemia, que a galera não sai de casa, você liga a televisão ali e fala, o mundo inteiro está de quarentena? Eu vou te falar, velho, eu me emocionei. Eu achei bonito pra caralho. Fala, bem a real, cagaço, foda, medo, não sei o que, só que eu assim, achei, cara, Pera aí, o cara na Malásia, tá dentro de casa? Tá. Na Irlanda, os dinamarquês lá, que tem tudo igual, não sei o quê, tão o que é, Argentina, Bolívia, tá todo mundo dentro de casa. Tá, velho. Por quê? Pra não espalhar a parada, que a gente precisa controlar. Foi uma jogada de humano, foi um bom senso. Porque podia muito bem uma nação falar assim: ah, a gente não, foda-se. Cada um teve o seu nível, tal, só que assim, todo mundo fez a quarentena. E eu, eu achei isso assim, cara, é a primeira vez na história, não digo no século não, eu digo da história da humanidade, de todo mundo fazer em prol de todo mundo. Isso foi muito louco. Só que assim, deu, né?
2: <risos> Bora é. viver de que, de
1: que vai ser agora, meu. Como é que a gente faz?
0: Você Acho falou... que essa lição
1: vai ficar, vai perdurar por um bom tempo.
0: Você falou muita coisa legal aí, Felipe, o lance do, do olho no olho, por exemplo. A gente tá gravando esse podcast aqui à distância, né? Nós estamos aqui em Belo Horizonte, você tá aí em São Paulo, em Perdizes, e estamos é. gravando através de uma ferramenta do, do Google, né? o Google Meet, é, que agora está sendo uma ferramenta muito boa né? para gente, gente. Né? É, é o lance do equilíbrio de saber usar algumas ferramentas tecnológicas para possibilitar ali coisas boas. né? É, e a gente poderia estar tá gravando isso aqui só através da captura de áudio, mas eu falei, não, Lúcio, vamos fazer um setup aqui. Tem mais pessoas na mesa e vamos todo mundo... Olhar um no olho do do outro aqui, né? O Felipe tá em São Paulo, mas eu não quero ficar só ali escutando a voz dele. Eu quero olhar no olho do cara, porque isso até facilita o bate-papo, né? As conexões, eu ver a sua reação, o seu olho brilhar, se você tá feliz, se você tá concordando com algo, se tá discordando. Então, o olho no olho é é fantástico, né? E mais uma vez, falando aí de Tilly Beans... É o novo o slogan agora, né? Da Tilly Beans, se é isso, é, acho slogan slogan né, que se chamaria, mas é Tilly Beans olho no olho agora. E você vê como é que é, é controverso, é, é, é engraçado, é rebelde, é, é esquisito, porque a Tilly Beans ela vem de óculos escuro, né? E quando você tá de óculos escuro, você não tá vendo o olho da pessoa, né? E é uma marca que mais vende óculos escuros na América Latina, olho no olho.
1: É, muito massa. Eu, eu mesmo sou um cara que... gosto de óculos escuros, só que, cara, eu tenho uma coisa. É, Mas nós, desde Disney. os meus óculos, eles precisam ser o mínimo transparente possível para conseguir que as pessoas vejam meu olho, eu uhum. acho que é, é o que você matou tudo, assim, é tão importante, cara, a gente tá gravando aqui, eu tô falando contigo, olhando no olho, você vê a reação, vê, né, tirando a catotinha, colocando na mesa, faz toda essa diferença, não, faz toda a diferença, A podia passar no você áudio, pegando, mas, ó. Você é, meio, é mais fácil de você não estar presente quando não estão te vendo, né, e o olho no olho é, aí as pessoas vão falar, tá, mas e aí o olho, olho no olho pro telemarketing, né? E o body language, e o rapor para uma pessoa que está num teleatendimento? Eu, eu fiz uma palestra muito legal ano passado com uma galera do seguro de vida, seguro de saúde de um grande banco. E eram tantos, centenas de premiados e eu falei, e assim, mas como criar um rapport? Cara, quando você tá no telefone, a pessoa fala, oh, bom dia, eu sou Felipe, posso te ajudar? A pessoa fala assim, é, acho que pode, né? essa porcaria que não sei o que, nunca funciona, não sei o quê. Você sacou que a pessoa tá assim? Você vai falar assim, Ô, senhor, espera aí, né? Maneira a palavra aí, caraca. Tô trabalhando aqui também, você não sabe como é que é aqui, é maior calor, pô. Se liga aí, peraí que eu vou te passar para o responsável. Você não vai mandar uma dessa, entendeu? Não, não a pessoa está tem... nervosa, você respira e fala, claro, senhor. Vou passar para o responsável. A pessoa vai fazer, nossa, eu acho que eu fui muito mal educado. Entendeu? Pega sempre pelo. pelo, pelo sempre equilibra, uhum. seja pela voz, pelo olho, pelo comportamento. é assim, seja, mesmo online, mesmo fora, mesmo que você não esteja perto da pessoa, mesmo numa câmera, uma videochamada, você consegue sim criar esse rapport e controlar o rapport, né? Isso aí é ser humano, irmão. Está das... na câmera, mas continuamos sendo um ser humano aqui.
0: É. E das três dicas que você deu aí que eu achei fantásticas. É, falando aí de, de saber se misturar, saber se comportar, né? Ah, você comentou aí de, pô, às vezes você vai numa, numa empresa que é muito formal, né? Você não vai chegar lá de qualquer jeito. Você vai saber tá no meio da galera ali, né? Na Dual Cities, por exemplo, ontem eu cheguei para trabalhar lá, o Felipe, que é o nosso administrativo financeiro, estava de vestido amarelo, longo. Hum. Se você for na Dom Alcides lá tomar um café, como é que você vai vestido, Felipe?
1: Cara, aí, é que eu, aí eu entro. Eu vou do jeito que eu sou. Porque eu sei que na Dom Alcides todo mundo pode ser quem é. Porque uhum. eu conheço a marca. Eu bato o olho na marca, eu tô ligado. Então, assim, eu vou do meu jeito. Uhum. Eu vou como... eu, Só que assim, eu sei que é uma empresa séria. Uhum. Então, eu não vou de um jeito que passe um desrespeito. Eu não vou com uma camisa aberta até o um umbigo, uhum. Entendeu? Eu vou de um jeito arrumado, só que com identidade. Outra coisa, eu lembro que eu lá, não minta. E não minta também na sua roupa. Quando eu falo que você vai numa empresa, por exemplo, que é mais fina, arrumada, chique, não sei o quê, cara, não adianta você colocar um terno. Eu nunca usei terno, mas eu vou no terno porque essa empresa é super careta. Velho, você não vai pegar o job,
3: entendeu? Uhum. Porque
1: o que as pessoas querem é originalidade, é autenticidade. Então, você vai de um jeito que para você é arrumado. Então, pô, o Felipe foi lá de vestido amarelo, porque o cara falou assim, mano, eu tô, ele azando, tava de tô lindo assim. aqui nesse vestido, ele tava é lindão. confortável, eu gosto, eu sei que minha empresa é um lugar que eu posso ser quem eu sou, e mandou vestido um vestido amarelo. Que... E você, pô, você é um... Você é um, você é um fashion, um, um ícone fashion internacional. Ah. Quem não conhece o Vinícius pelo amor de Deus, <risos> segue no Instagram, vê os... <risos> O cara é assim, ó, mix de estampas, irmão, é, é, é o sobrenome, Vinícius Mix de Estampas auxílios Ó, mas você tá falando que... aí que não,
0: que, não, que não usa terno e eu acredito. Mas quando eu te conheci lá num jantar de gala no navio da Tilibins, você tava com como é que era, um trem listrado de preto e branco assim, aquilo é, é o quê não É
1: o culto não, tem um saralho, um paletão de amapô. Nossa, nossa
2: velho. Amapô,
1: tava no alto da fashion, era um, é um, um terno que elas fizeram para um desfile muito louco, cara. as meninas são maravilhosas,
2: né? Não, eu tirei foto é, disso e mandei para minha mulher, falei: "Olha, um desse, a primeiro, cara, aí. me
1: emprestou, falou assim: "Vai com esse", que era um meio juice, né? só que era um ternão louco, era um terno super bem cortado e a, a calça era uma, era uma bermuda longa. E aí eu fui com um sapato bicolor com meião. Assim, é muito louco, podia que ser longe. um palhaço, só que no momento... No, no contexto, fashion cruise, você acha que eu uhum. vou colocar o quê? Um terno da Colombo, tá ligado? Uhum. Não, velho. Vamos, mesmo porque não combina comigo. Então, assim, seja sempre verdadeiro na sua verdade. Uhum. Existe uma verdade em você. Uhum. E as pessoas são diferentes. E o legal do mundo é que as pessoas são diferentes, velho. E o que tá me pegando, que eu saí do Instagram, uma das coisas é, tá todo mundo querendo ficar igual, velho. Mas eu tô comendo a mesma cara, fazendo um procedimento, e o mesmo cabelo, e a mesma roupa, e o mesmo. E o gostoso é a diversidade, sacou? Aham, é a mistura. Então, acho que é a, assim, a diversidade, né, a, a autenticidade é uma coisa que não tem como abrir mão, cara.
0: E fica o convite para você vir aqui na Dom Cities tomar um café com nós, hein?
3: Genial, cagar, eu, vou isso, eu vou
0: mesmo. Tá, tá eu Felipe, eu vou. Mas
3: se você quiser vir com a camisa aberta até um bico, tem problema, não. Com o Vinícius fica lá sem camisa de jaqueta de cor aberta. Imagina que cena. <risos> ah, mas a... Jaqueta de não cor tá... sem camisa Ele por é baixo. É <risos>
1: assim, né? mas... Ele é o dono.
0: Né? Eu tava trabalhando assim na sexta passada. E aí a gente fechou o escritório lá e tava indo a algum lugar tomar um shopping. Eu falei, cara, será que pega a mão assim sem camisa com a jaqueta de cor aberta? <risos> <risos> aí, a galera falou, lógico que não, velho. Se você tá feliz assim, você tá se sentindo bem assim, vai assim, velho. Ontem quando... Exato,
1: exato. Mas respeitando todos os ambientes, ambiente massa, né, Aquilo. Segurança, fisiológica, você vai entrar num lugar, tipo assim, ah, vou visitar a cozinha do restaurante com a
2: jaqueta Não aberta. vai dar, não, não vai não dar. Viu? Não, o
1: cabelo... Então é o bom senso. É. Tipo assim, ah, não, não vou na cozinha, vou ficar aqui. É, enfim, é, bom senso, irmão. Feedback e bom senso mudam o mundo. Vamos fazer a nossa parte para deixar o mundo equilibrado. Não tem graça nenhuma em polarizar e bater em quem está do seu lado, porque está todo mundo querendo a mesma coisa, só não estamos sabendo dizer que a gente quer a mesma coisa. A gente só não sabe dizer o que é essa mesma coisa e aí a gente fica se polarizando. Mas todo mundo quer o bem, velho. O ser humano, a vida, a vida ela acontece para dar certo. Quando uma semente cai na terra, ela não cai para tipo assim, ah, essa vai dar errado. Todas as sementes que caem na terra falam assim, vai dar certo, vai dar certo. Algumas não, algumas não. A vida é sempre em prol da evolução. E, pô, mano, nós olha a cabeça que a gente tem, velho. O tá tamanho da cabeça tem um cérebro que pensa um monte de coisa. Vamos usar isso para o bem, né?
0: Uhum. Cara, e é, é sentir-se bem, né? Estar bem com você mesmo, no ambiente que você tá Falando de trabalho aí, antigamente era comum as pessoas se mantinham... E emprego por anos e anos ali por causa de grana, né? Ah, meu salário tá bom aqui, então meu chefe é um saco, a empresa é uma bosta, o ambiente é muito ruim, o clima é horroroso, mas eu tô ganhando bem aqui vou ficar aqui. Essa geração mais nova, os millennials, né? A gente até, não vê o dinheiro em primeiro lugar, né, cara? Vê o bem-estar, né, cara? As relações entre pessoas. Pô, aqui eu me divirto, velho. Aqui o ambiente é gostoso, aqui é legal, aqui se eu quiser... Ficar descalço, eu vou ficar descalço. Se eu quiser botar um vestido amarelo longo, eu vou botar, porque eu tô me sentindo bonito, né, velho? É isso, velho. E você matou... A gente tá
1: numa geração... Acho que a gente é premiado. Eu, Eu nasci em 80, sou de 80. É, cara, de 80 até hoje a gente viu, tipo assim, eu vi não existia computador dentro de casa não tinha telefone, era telefone de descar. Uhum. então assim a gente vê essa evolução até onde a gente chegou, né na oportunidade que a gente chegou eu acho que a nossa geração é uma geração de transição muito louca mesmo é quase ver a invenção da eletricidade a gente viu a invenção da, da internet, então eu tenho muitos amigos, como eu disse, eu sempre fui autônomo, porque a minha prioridade é meu tempo, minhas vontades, minha família, o meu bem-estar. Às vezes eu falo não para um trabalho porque vai ser um dia que eu falo, cara, esse dia eu queria estar em tal lugar, vou ter uma festa, um evento, uma viagem. É, pô, é uma grana, mas não é tão legal. Se for uma grana, é legal, você põe no balanço. Sempre no bom senso, mas a prioridade é estar bem. E eu tenho muitos amigos, cara, que, que eu vejo no olho e até falam, que não são felizes, não são, porque ainda são um pouco, vieram dessa geração que você está falando. Uhum. Então, assim, você vai emprego e fala: Ah, mas eu, pelo menos eu tenho 20 dias de férias no ano e eu sei que eu vou ganhar X mil reais por, por mês. E aí compro uma casa, compro um carro, compro um não sei o quê, você fala, pô, mano, eu não tenho minha casa própria, tenho carro, tenho moto, tudo, pago tudo à vista. Mas a pessoa assim está pagando 30 parcelas, está é, tá vivendo uma casa própria, só que não era muito a casa que ele queria, mas pelo menos deu para pagar. Não é emprego que ele queria, mas ganha um dinheirinho para fazer um churrasco no final de semana. Então eu vejo nos olhos essas pessoas falando assim: cara, como que você consegue sobreviver sabendo, não sabendo quanto você vai ganhar no mês? Sabe? É uma pergunta que eu acho que todo mundo deve se fazer hoje em dia, ainda mais esses processos que todo mundo tem trabalho, pode vender por internet e tal. Cara, eu vou te falar: é sabendo que você está fazendo a coisa que você acredita, que você gosta. E principalmente, tem uma frase que eu levo para minha vida, você não vai ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta somente, você vai ganhar dinheiro com aquilo que os outros acham que você faz como ninguém, sacou? Então assim, o que você faz bem, os outros vão falar, porque os outros estão te pagando, então assim, ah, eu adoro, tem um exemplo muito louco. Tia Ruth, a tia Ruth ela ama pintar. Ela pinta, pinta, pinta e dá quadro para a família inteira. Todo mundo ganha um quadro da tia Ruth, mas fica assim na dispensa. Não é muito bonito o quadro, mas ela ama pintar. É bonitinho, mas deixa ela no quartinho e tá? tal, não sei ninguém ver. Só que quando ela cozinha, velho, né, todo mundo cai de boca, é a melhor doce da tia Ruth, não sei o que, ela cozinha muito bem. Como que a tia Ruth vai ganhar dinheiro? Abrindo uma galeria de arte ou abrindo uma confeitaria? Sacou? Então, tem que deixar o ego, às vezes, de lado e falar assim, beleza, ah, eu quero ser esse cara, mas, cara, eu preciso ganhar uma vida, eu tenho uma segurança. Deixa eu ver o que que as pessoas falam, o que que as pessoas me procuram, por que as pessoas me procuram? O que que eu tenho que ninguém mais tem, sacou? Por que que as pessoas me contratam? Então, você descobrindo essa sua veia você consegue viver no autônomo, cara. Você consegue, porque você acredita em você é autêntico. Mais uma vez, seja autêntico. A mentira aparece assim na cara, meu, no olho. Você bateu o olho no olho, você sabe que a pessoa está mentindo. Então Essa é a dica que eu tenho aí para a galera dos autônomos, ou você que pensa, fala, não, você é autônomo, não sei o quê. Ou, de repente, você está numa puta empresa, tem emprego fixo e você ama. Que bom, velho. É autêntico, você, você curte, você não tem problema nenhum ter os horários que tem, as regras que tem vai lá, cara, maravilha ainda bem que existe, existe gente diferente no mundo, mais uma vez não vamos polarizar, imagina se todo mundo trabalhasse por mês, ganhasse por mês todos, não existisse autônomo Ou, só fosse autônomo, se chegar na padaria o cara fala, ah, hoje eu não tô a fim de abrir você pô, velho, entendeu? Uhum. é o bom senso, cara. é o bom senso
0: e aí, tem uma frase legal que você falou aí, eu imagino que seja sua é, o mundo não é pequeno as pessoas é que são grandes, velho, fantástico isso daí
1: Cara, isso aí eu, eu. eu até uma música. Depois, ó, quem que tá ouvindo aí já tá no Spotify, provavelmente iTunes, Deezer. Dá uma bugada ali, dá uma buscada no Felipe Montanari. Eu tenho várias músicas aí e uma delas fala exatamente isso: que assim. É... O mundo não é pequeno, as pessoas é que são grandes, porque se você não conhece o bairro de trás, você não conhece, sempre vai ter alguma coisa no mundo, né? E o que aconteceu, eu cheguei nessa conclusão dessa frase um dia, sei lá, quando eu era muito moleque. Você tá com violão aí? Mas eu sempre viajei muito. E eu tava, por exemplo, vou contar um exemplo, que eu tava numa ilha do Caribe, pela primeira vez e única que o navio ia parar, eu desci de bike, andei quatro praias para longe de onde as pessoas estavam indo, para ficar sozinho na praia, tomando um sol. De repente passa na frente assim um cara correndo, que eu olho, eu olho para ele e fala: Fê! Eu, Fê! Era um amigo meu da escola, do colegial de 93, 1993, eu encontrei o cara em 2005 numa Ilha do Caribe, correndo. Aí, qual é a frase? Pô, que mundo pequeno! O mundo é um ovo. Aí eu comecei a falar assim, oh, irmão, peraí, é um rolê de navio, viu? Puta, demora pra chegar aqui. Do navio até aqui, eu peguei vários quilômetros de bike. Não é pequeno não, velho. As pessoas é que são grandes. Por quê? Porque eu cheguei e falei, não vou pra cá, eu vou pra lá eu falei, vou trabalhar em navio eu falei, vou me dispor a sair eu vou ter uma bike eu fui grande no, no sentido de cara, que eu, eu quero atingir eu quero no, no que eu acredito e ele foi grande de falar ele também estava trabalhando em outro navio ele aceitou um emprego, ele aceitou trabalhar em navio ele aceitou ir para o Caribe ele falou, quando eu desci, eu queria correr num lugar que não tinha ninguém ele foi grande no sentido de ele fez o que ele quer né, o que faz bem. Então, se você fizer o que te faz bem, com certeza você vai encontrar pessoas que estão fazendo coisas que acreditam. Uhum. E aí a rede é uma maravilha. E aí é. flui. A energia vai... Uu, aí você encontra gente do outro lado do mundo assim, ó. Cara, eu encontrei gente, mais de quatro vezes o mesmo cara, em três países diferentes. Sem marcar. Isso acontece. Não é pequeno, não é um puta rolê. O mundo é gigantesco, velho. Não... Gigantesco.
0: E não são coincidências, né, cara? São conexões mesmo que... que... Tem que acontecer, né? E que acontecem, né?
1: A gente é eletricidade, né, velho? Pega uhum. uma pilha ali, ó. Pega um ímã aqui, outro ali. Pra você vê, a gente se alguma hora se pss, dá um choquinho, né? Elétron, né? É. A gente é tudo elétron.
0: Você falou aí de, de tecnologia, desse mundo cada vez mais digital, né? É, tem claro, a gente precisa, né? A Donalcides falando aqui, como empresa nas redes sociais, né? o Instagram pra gente, ele gera muitos bons negócios, né? Agora, mais do que postar foto é, de produto, comunicar ali de um lançamento, eu gosto de usar muito o Instagram para relacionamento entre pessoas. Quem é cliente da Dom Alcides que tá escutando o podcast que já mandou uma mensagem no Instagram da Dom Alcides sabe que isso é verdade. Eu respondo todo mundo por áudio. Quando as pessoas mandam mensagem no direct do Dom eu pego e respondo por áudio. Eu gosto dessa proximidade, sabe? De, de transformar a empresa o mais humano possível, o menos robótica. E as pessoas ficam loucas, velho. Fala assim, caralho, Vini, eu escuto o podcast, você tem aí a sua língua presa e tal, então eu tô vendo que você mesmo que tá falando, tá me respondendo, velho, que foda! E, e é muito gostoso isso, cara. Eu pego, gosto de, de trocar ideia, aí... Isso, mais uma vez, tá muito ligado ao encantamento, é algo que eu comecei a fazer, sabe por quê? Porque para mim era mais fácil pegar e e mandar um áudio do que responder uma mensagem. É tanta mensagem que eu falei, cara, é mais rápido eu mandar um áudio. E eu tava querendo resolver, talvez, uma dor, uma uma necessidade minha de, de tempo, de otimizar o tempo, é mais rápido eu mandar mensagem de voz... E quando eu vi isso aí, tava encantando geral, velho. A galera tá falando, caralho,
1: velho. É... é isso, experiência, que né? Que empresa louca. Eu nem imaginava que bem, alguém na real, ia me responder. bem, na real, ali, copia e cola, muda o nome da uh-huh. pessoa, manda uma palavrinha diferente... Mas, primeiro, a pessoa pode interpretar de qualquer jeito, né? Texto você interpreta do jeito que você quiser. Mudou um ponto, uma vírgula, já era. É. Agora, o áudio... Outra, tem gente até que faz assim, tem um, uma linha de pensamento que você está falando de, de, de manutenção de clientes e tal, de, de internet. Eu falo também bastante isso em palestra que é... Quando você quer dar o um exclusivo, por exemplo, manda um vídeo. Se você mandar, ou se você lembra de uma pessoa falou nossa, eu estava aí na praça, não sei o quê, eu moro perto, não sei o você passa do lado da praça, você manda um vídeo e fala, ô oh, cara, tô aqui na praça, você falou velho, valeu aí por você, pelos produtos mano, isso aí você se fideliza, fideliza o cliente eternamente uhum. entendeu? O cara vai falar assim, mano o cara é parceiro mesmo ele não tá querendo só meu dinheiro, ele realmente lembra de mim, você mandar uma voz falando o nome da pessoa pô, maravilhoso, né? É. Brinquedos da Disney, por exemplo Universal, existem alguns você passa a sua pulseirinha Aí você tá no meio da atração, não sei o que, aparece lá, ô oh, Felipe, não sei o que, e você fala: Mano, o personagem falou Felipe. Oh, sério? Cara, você fala, mano, essa atração é minha. Uhum. Aquilo, você se apodera da. E aí os caras estão fazendo isso com todo mundo. É uma pulseirinha que pega lá no controle, põe o nome, primeiro nome, não sei o quê. Então, assim, experiência, mais uma vez. É. Vocês vendem experiência. Eu não consigo dizer. O pessoal fala do Alciso, eu falo assim: velho, do Alciso é uma marca de experiências é, é, produtos para homens barba, cabelo, vestimenta roupa, estilo uhum. eu não consigo nem dizer o que é, eu só digo assim velho, segue aí, segue aí mano. toma <risos> aí, ó. eu vou te levar aqui um sabãozinho para você ver, vou te não sei o que porque o grande lance é você ter experiência você ser alguém, é uma coisa que traz identidade, e tem muita gente de repente não bate a identidade, gosta de uma coisa diferente não tem problema nenhum, tem outra gente fazendo isso também que eles tratem bem as pessoas, né? Só isso que eu peço. Porque não, mais uma vez, não interessa se você qual é a sua orientação sexual, a sua etnia, o sua idade, o seu a sua nacionalidade, não interessa. O que me interessa é se você joga papel no lixo, se você não para em fila dupla, se você não bate, se você não mata, se você não rouba, se você não é corrupto, se você, só isso. O resto a gente a gente segue. Mas não interessa, não interessa essas relações, o que se faz em casa e tal, não interessa como sociedade, como cidadão, que é a grande empresa, a sociedade. Existem regras dessa empresa, você tem que seguir constituição, cada cidade tem a sua, seu estado, seu país, não sei o quê. Ou seja, tudo é uma grande empresa. Você já está numa grande empresa, um casamento dentro de casa é uma grande empresa, entendeu? Então, assim sempre com verdade, autenticidade, seguindo regras, sabendo das regras. Fala, porque tem muita gente que fala, ah, ele fez isso aqui, ah, mas ele sabia que não podia? Ah, é óbvio, né? Não, não é óbvio. Você tem que dita essas regras e experiência, entendeu? A vida é experiência. Eu perdi meu pai Com um mês e meio que meu filho nasceu, do nada meu pai morreu, três dias jutei e ele foi com o olhinho, "Ah, acabou, acabou, não tem o que fazer, não tem o que fazer, ele foi tranquilão. Fiquei muito louco, lancei até um clipe, chama Sou Pai, S-O-U-L Pai, sou de alma, né? Tá no YouTube, tá no, no, no Spotify também, a música, e o que ensinou é que, cara, tudo que a gente deixa, o que a gente deixa quando a gente vai embora é lembrança a gente deixa lembrança saber o, o que o que fica é a lembrança de quem vai então assim deixemos lembranças prazerosas deixamos lembranças honrosas deixem lembranças legais porque é o que fica quando você pensa na pessoa você, você abre um sorriso entendeu é isso que fica não é quando você tinha de dinheiro quando você tinha de não é aquele dia aquela noite aquela praia aquela festa aquele papo aquela conversa então assim, nós geramos experiências deixemos lembranças para as próximas gerações e boas lembranças porque o bicho está pegando aqui, não sei como é que vai ser a gente tem que começar a colocar um, um freiozinho aí que a gente está indo para o lado não muito bom por isso que esse social dilema, esse documentário eu achei muito, muito legal assim. e vou voltar, já estou no Instagram está tudo certo, mas assim <risos> né, sem cagar a regra também <risos> ah, vamos apagar tudo, vamos acabar com a internet Bom senso, a internet é o que você falou. Pô, eu me conecto com gente que eu não falo há 15 anos que mora na, 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 na Itália, entendeu? Que mora na França, a gente se fala todo dia, Pô, é genial. É, então, assim, mais uma vez: experiências, bom senso e verdade. Com né? isso aí, você é um...
0: tem grande chance de encantar as pessoas, né? De, de, de ser uma pessoa encantadora ou uma empresa que encanta seres humanos. Relacionamento, né, Filipão?
1: Bora bora encantar esse mundão Que vale a pena, cara A vida é um milagre Depois que você tem um filho você fala, uau, é assim, velho nossa, saiu da barriga uma mulher um negócio de... nossa, comer, beber, chico coisa tem que trocar, a evolução de um ser humano é uma das coisas mais lindas de se observar, né, quando começa a falar a primeira palavra, começa... aí depois vira grande, você... você não lembra da sua primeira palavra, só que cara, foi tão especial você poder falar, é uma conquista tão grande tem gente que não fala tá ligado, pegar um copo, eu lembro do meu filho pegando um copo, falava, cara, ele conseguiu pegar um copo mano. você fala, cara, mas eu pego um copo e nem pego isso, vamos uhum. dar valor você pega a copa, você olha, sabe essas conquistas do dia a dia tem que ser louvadas e não só conquistas profissionais ou conquistas online, tem que ser as pequenas conquistas do dia a dia com a tua mulher, com o teu homem, com o teu filho sabe, no teu bairro, no seu condomínio pô, vamos celebrar isso também né, e não só para inglês ver e não só para postar, celebrar para ti mesmo para você, não precisa fazer foto e postar celebra aí se quiser postar também, tudo bem, mas que seja de verdade, que você realmente esteja
0: bem. Fantástico, velho. Ah, que, quando eu que lancei aula. esse projeto aqui do podcast do One Freak Show em fevereiro de 2020, estava aqui no meu livro, velho, obviamente, Felipe Montanaro. Eu tenho que fazer um podcast com esse cara. Ah, e, velho, garoto! É, e nós vamos fazer outros, porque a gente veio falar de um tema aqui, né como encantar, clientes, mas ser é um cara de conteúdo, velho, puta merda, a gente pode ficar aqui batendo papo horas e horas e horas, ó, oh, você tem uma ideia, velho, por isso que a gente tem que fazer mais episódios pra você vir aqui ser significativo mais vezes nesse projeto da Dual Seeds, nossos episódios aqui geralmente são de uma hora, e aqui eu falei, ô oh, Lúcio, o bate-papo com o Felipe vai ser tão bom que nós vamos pegar o estúdio aqui de, de 10 a meio-dia, Caraca,
1: agora e já ouvindo, é. é já tá até mesmo, passando de meio dia, de dia, meio de dia né,
0: velho? É, pô, que, que bate papo gostoso, que aula, como o Aldrin aula. disse, velho. Eu fico feliz pra caramba de, de de gravar esse conteúdo hoje aqui, poder levar esse conteúdo para os nossos ouvintes, para o ecossistema da Dona Cids, que que com certeza vai impactar positivamente muitas pessoas. Obrigado, Filipão.
1: Pô, cara, obrigado eu que agradeço de verdade, de coração. E eu eu eu, eu tenho uma um insight que assim, cara, eu vim pro mundo, uma das minhas missões... É espalhar o máximo que eu cons... o máximo possível tudo isso que a gente falou hoje, sabe? Porque como eu, eu disse tantas vezes aqui, it's all about people, nós somos pessoas não adianta, não existe felicidade se não compartilhada, nós somos seres sociais, a gente vai ter que se encontrar com alguém, a gente se relaciona com seres humanos, então assim eu acho que a minha experiência de cara, de 25 anos trabalhando com gente todos os dias, de muitas raças e etnias, não sei o que, me deu uma cancha de falar assim gente, dá dá certo, tem um bom senso, dá pra gente chegar num bom senso todo mundo, cara, todo o mundo, tanto que veio um corona pra fazer isso, uhum. de chegar num bom senso de não sair de casa, ó que louco, ó como uhum. dá, sabe? E não precisa ser uma pandemia, pode ser só um sentimento, pode ser uma coisa enfim, é, eu sinto até... Ah, cara, eu fico desonjeado. Por mim, é uma missão mesmo. Valeu demais o convite. Agradeço de coração. Vocês são fera, cara. Eu sou fã desde o começo. Desde então, a gente se fala sempre. Aceito o convite, sim, para fazer mais podcast. De repente, eu já vou aí. Eu levo o cafezinho, não tem problema, não.
0: Aí pessoalmente, vamos trocar uma ideia. É, é, isso aí, o cafezinho, o café, pô. Que fica a dica aí pro Lúcio vir... pra servir oh, cafezinho véio, pra gente bravo, no você estúdio. Um
1: pão queijo, hein, você foi aí com o plano de queijo, aí eu, eu vou ficar
0: bravo. É, aí você vai virar mineiro, velho. <risos> Agradecer o Aldrin Brito por ter participado aqui também do, do conteúdo.
3: Valeu, Aldo, hein? Valeu, cara. Eu que agradeço aí participar dessa conversa aí, que foi extremamente produtiva pra gente e pra todo mundo que vai escutar. Fantástico mesmo. Trouxe até uma paz é verdade, pra gente, né? Bom.
0: É. E... Muito
3: bom saber que... Acho que a pandemia fez a gente refletir bastante, né? E é legal quando a gente troca essas ideias e saber que as pessoas estão mudando, né? Nós fizemos um podcast lá no numa balada aqui, né, Vinícius? No layback parte lay, É, no layback. Eu, eu tava conversando com uma pessoa e eu achei muito legal. Tava cheio de gente. Sabe quando você olha? Não tem ninguém no celular. E o cara tava tá ah, na sério? mesa. Quatro pessoas cara na mesa. O cara tava conversando com a namorada. Um monte de gente é em pé. Todo tava mundo trocando boa, ideia, é? sabe? Isso todo é mundo trocando ideia. Você olhava. De vez em quando, um tirava o celular do bolso, mas dava uma olhada, colocava de novo. Mas a galera toda interagindo. Falei, cara, quanto tempo que eu não vejo isso? Eu acho que você que tava bêbado, né, não, não, você
0: tava viajando. <risos> <risos>
2: Mas
1: que saudade, né, meu Júcio? Saudade, é, ué, de brincar tava de Tava um todo mundo da rua, preso, né? Bandeira, taco, é. bets, né? Eu acho que esconde, esconde, enfim, acho que a gente tem que dar uma equilibrada, velho. Vamos, a gente tem que voltar a se encontrar, deixar um pouquinho o celular no bolso, que não é ele que vai mudar o mundo, não. É quem tá atrás dele é isso daí
0: e apesar do cara nunca me, me dar café aqui no estúdio eu vou agradecer também o Lúcio que ele fez umas Grande participações Lúcio. legais hoje no nosso do conteúdo. rádio é,
2: obrigado. e
0: sabe sabe aquele quadro que você falou daquela tia como é que é a tia que faz o quadro tia feinho é, tia... é. Se, se o quadro da tia Ruth fosse personificar uma pessoa seria o
2: Lúcio aquele <risos> feinho ali que tá encostadinho <risos> a gente tava, a gente tava falando em não mentir aqui né durante o podcast agora eu não vou mentir então, Vinícius, você é muito feio. Ô,
3: gente, você estão chegando tá a loura,
1: hein?
2: Vocês moram juntos, como é que é? Com Não, que vocês é um caso. É, é, é. Felipe, obrigado, viu? Obrigado valeu, aí por participar. Você dá um pulinho aqui em BH, você está mais do que convidado de vir aqui no estúdio, estamos aqui na Savassi. Mas toma bacana. café antes. Valeu, Beleza, pessoal. Quanto
1: mais a gente espalhar aí a mensagem do bem, contem comigo, que eu puder ajudar à distância, o pessoalmente. Conta comigo, cara. Legal demais, viu? Fico muito, muito feliz com o convite, de verdade. tá ah, obrigado.
0: Esse foi mais um episódio do podcast do On Seeds Freak Show, um podcast diferente, um, um episódio diferente, né? Uh, a gente fala muito sobre barba, cabelo e bigode, mas hoje viemos falar aí sobre pessoas, né? Sobre seres humanos e sobre como... Ser a melhor pessoa possível e encantar quem está ao nosso redor. Afinal de contas, a gente é, né? As três, quatro, cinco pessoas ali que a gente mais convive, né? Então, se a gente for o o melhor possível, né? A gente vai impactar de forma positiva quem está ao nosso redor e vai ajudar o mundo a ser mais gostoso.
1: Isso aí. É nóis. Muito obrigado a todos os ouvintes aí do oh, The Free, Show. Voltamos aí daqui a pouco com muitos mais episódios em prol do bem comum e maior que é possível desse mundo maravilhoso. E se
0: você, porventura, chegou hoje no nosso conteúdo, ainda não assina o nosso canal, vou te convidar a assinar o podcast do Anciso para não perder nenhum episódio. Uns são uma bosta, mas outros são muito bons, igual foi hoje aqui com o Felipe.
1: (risos) Valeu demais. Gente, estamos aí, falando de rede social, eu estou todas as redes também. Felipe Montanari, vocês me acham aí no YouTube, me acham no Insta, me acham na, na música, Spotify... Quero muito saber, quero quero muito conhecer gente legal e aumentar essa rede de amizade, essa rede do bem aí, cara. Tamo junto, hein? Valeu!